0: <risos> olá a show. todos, olá a todas. Mais uma live bar, sexta-feira, sextou, e hoje eu tô de jacaré porque tomei minha segunda dose.
1: Sextou. segunda.
0: Sextou imune. Bom, lembrando aqui, okay, agora a gente tem que falar o nosso nome porque temos o podcast também. Então, eu sou o Felipe Mendonça. Esse é o canal Sem Gravata e estamos aqui em parceria com o canal do André o Tite Fest que é, é na outra plataforma
1: e ah, hoje, e,
0: é, e hoje temos bastante coisa para conversar temos aqui com a gente Natália França né e André Diniz e vamos falar de um monte ah, de coisa mano. infelizmente o Guilherme hoje não pôde participar daí deixem aí eu tinha comprado
1: milho de pipoca para <risos> acompanhar pipoca as tretas pra... né
2: ah,
1: ah, vinho eu de sei. pipoca. Que na oh, semana olha passada, é tá isso eu, eu, né?
3: eu entendi ele falar vinho de pipoca. Isso <risos> aí é Freud, entendeu? <risos> eu vi,
1: vi, tá pensando <risos> no vinho, Tio. É, eu é. tinha comprado um milho de pipoca para <risos> as
0: três, então, elas, Eu tô né? aqui
3: a minha caneca do canal, sabe com o quê? Nescal.
0: É isso aí. Isso é minha, menina. É, ela, é, ela pôs um pouco de rum no Nescau, mas ela tá. Não sei, ela.
1: brincadeira, brincadeira falando nisso,
0: eu vou até começar já fazendo aí a, a propaganda do texto, eu coloquei no chat aqui né, a Natália escreveu um texto essa semana bem legal que está lá no, na página, que é tipo um vlog do grupo dela, que é o Sem Embargos. Né? Ela tem, participa do Sem Gravata e Sem Embargos.
3: Né? É, é sem, sem tudo, né? Eu tenho que participar Se, das é. coisas que não, não tem coisa. Sem embargo. Eu também <risos>
0: sou sem dinheiro, sem, sem namorado, Sério, eu sou mano? sem tudo mesmo. Esse, Ô, esse ponto sem
1: gravata é todo formal ainda. Né? Eu, Mas eu, então, que a, a Natália escreveu. escreveu. E vou de chinelo no AB.
0: A Nathalie escreveu um um artigo sobre a questão do Afeganistão, que daqui a pouco nós vamos conversar a respeito, mas já deixa aí o texto que está no chat para quem quiser entrar. E eu também já coloquei aqui no chat para quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Sem Gravata, que inclusive acaba escutando a música do Zé Antes de Todo Mundo, Fora participar dos debates, essa semana teve debate quente, né? O Guilherme se empolgou no debate político. Acho que por isso que ele não participou hoje, né? Porque ele já tinha esgotado <risos> tudo que
1: ele tinha para falar. Não, não. Ah, é verdade. <risos> é porque o, o Guilherme, WhatsApp, gente, né? ele é imbatível no WhatsApp. Você precisa <risos> ter uns 10 discutindo para ele para aguentar discutir com ele no WhatsApp. Não, né? eu desisti de ler, cara, porque era muita coisa
0: mesmo. Bom, vamos ouvir a música do Zé. Vocês terem uma ideia, não que tá acontecendo. Ah, não dá, não dá. Não, sério, eu fui atender a porta, eu fui atender a porta, a gente estava discutindo uh, a respeito de PT e pessoal, né? Daí eu fui atender a porta, quando eu voltei tinha 115 mensagens não lidas. Daí eu, eu fui lá de dele. cima e comecei a responder, né, as mensagens de acordo com o que eu ia lendo. Daí, tipo, eu tava respondendo a quarta mensagem, na hora que eu embaixo, tinha 157 mensagens não lindas. Falei, pô, o cara consegue ainda estar mais rápido do que eu. Olha o Gabriel entrando aí. Fala, Gabriel. E aí, e aí gente? Tá Gabriel, tá bem? Beleza. Gabriel Pezini na área. Legal, hoje, então, a gente vai entrar agora. Vou colocar a música do Zé e a gente vai falar a respeito do Afeganistão. Então, temos hoje, <risos> dois nomes de peso também. aqui para conversar a respeito do tema. A Natália França e Gabriel Pezini, os dois. Uh, bastante conhecedores de questões uh, internacionais vou colocar a música do Zé então e daí em seguida a gente começa a falar disso mas lembrando que depois a gente, a gente ainda vai falar do, do pedido de impeachment uh, dos ministros, que o Bolsonaro hoje deu entrada no pedido do Moraes e vamos falar a respeito da CPI também, tá bom? Mas vamos lá vamos ouvir a música do Zé agora vamos. para de teclar com o microfone aberto, André, que dá para ouvir tudo você <risos> batela o cheiro. teclado também <risos>
4: M4M18 Black Rock Armas na mão e o controle de tudo Idosos, mulheres e crianças No holocausto é o fim do mundo O retrocesso toma conta de Cabu o Pesadelo ainda não se acabou O pânico toma o país de norte a sul e o terror de uma vida voltou. O Tio Sam está no meio do jogo, uma derrota vexatória e moral. A situação está pegando fogo e a história tem um triste final. Pelos povos oprimidos Que seja por um simples sinal Olhos encharcados Embargados como ouvidos Somos pela paz mundial M4 M18 Black Rock Armas na mão Paz Mundial Pelos afegãos, pelos Povos oprimidos, que seja Por um simples sinal Olhos encharcados, embargados Como somos Pela Paz
0: Mundial Aê, muito bom. Música do muito Zé. Muito
3: bom, sempre muito bom.
0: Zé, infelizmente, hoje não pôde participar, mas parabéns, Zé. E eu coloquei aí a propaganda, inclusive, para quem quiser eventualmente contratar ele para compor uma música, para fazer uma serenata para namorada, para fazer uma propaganda para a loja, qualquer coisa do gênero. E daí essa música, inclusive, ele ficou meio uh, uh, incomodado né, de fazer. Quando eu falei do tema, acho que até porque eu coloquei de uma forma irônica, que eu falei, né? Agora a gente pode mandar o, os que se dizem conservadores no costume, a gente pode mandar para Afeganistão, já que eles mandam a gente para Cuba por qualquer coisa, né? Quem, quem gosta desse conservadorismo é, nos costumes agora tem. Uh, uma pátria para lhe representar, o Zé achou meio forte, né, meio comovido com tudo que tá acontecendo e tem razão de estar tá comovido, porque realmente é forte não sei o quanto a minha brincadeira eventualmente não é fora de hora, peço desculpas eventualmente que se for mas é um ponto essencial, né até porque tá rolando um debate teve um, assim desculpa quem gosta do PCO mas mais uma prova de que o PCO sim é, é, é o bolsonarismo da esquerda, né o PCO comemorou é. a vitória do Talibã. E sendo que, que é isso, assim, né? o que você tem na realidade uh, ali no Afeganistão... O
3: Talibã é extrema-direita, bro. É, não está mas... compatível, compatível o negócio.
0: É, não, então, mas para o PCO, como foi derrota dos Estados Unidos, era um dia importante, foi um dia se assim, comemorar porque era derrota dos Estados Unidos. Coisas do PCO, né? E o PCO, assim, nas manifestações que nós fomos né, aqui em São Paulo, Tinha uma faixa que uma faixa, não, cartaz que eles fizeram, até gastaram bastante dinheiro, porque estava um um papelão bem feito, né, uma propaganda bem feita um fora Bolsonaro de um lado bem feito mesmo, daí na hora que peguei falei, porra, legal, eu levantei, na hora que eu levantei atrás estava pelo fim do, do STF pelo fechamento do Congresso que eu, eu falei, cacete, os caras tá, tá, eles estão aqui pedindo a mesma coisa que o Bolsonaro está pedindo só que fora Bolsonaro, enfim os caras eles são bastante uh, distantes do que o resto da esquerda, né inclusive até dos outros partidos que são socialistas e comunistas mas eles estão distantes da esquerda e e E, de qualquer forma, na minha opinião, uma ignorância enorme comemorar a vitória do Talibã contra os Estados Unidos, porque não foi uma vitória da esquerda, contra a direita, não foi a vitória do comunismo contra o capitalismo, muito pelo contrário, foi a vitória do atraso contra qualquer possibilidade de civilidade. Daí vamos abrir então agora para a Natália, para ela dar um, um panorama aí. Natália que escreveu o um artigo que está bem legal, de novo, recomendo todo mundo que leia o artigo que ela escreveu. E aproveita aí, então, a Natália começa dando o panorama geral aí. <risos> vamos
3: lá. Tá bom, beleza. E já digo que logo em seguida eu vou querer... Necessariamente eu ouvi Gabriel porque eu gosto muito da opinião dele, gosto de debater com ele e fiquei feliz quando ele entrou aqui, puf, de no nada. Então... Vamos lá.
2: Então. Eu fico porque... grato desde de já.
3: Ah, imagina. Porque, inclusive, até do aspecto histórico-político que eu não sou muito craque nisso, né? Eu não sou da história, não sou das ciências políticas, né? Você sabe, eu sou do direito e a gente quando faz essas mini incursões na história, assim, é sempre com muito cuidado e ouvindo aqueles que entendem, né? Porque a gente não, não, não é capacitado para fazer análise histórica política. A gente, a gente parte de. esforço... É uma modéstia é enorme, né? Mas... Não, não, mas é, não, mas é verdade. Eu, eu parto de pessoas que falam sobre isso, daí, lógico, cada vai ter opiniões, diferentes interpretações, diferentes dos fatos, que fato não é diferente, né o fato é um só. Mas aí eu, eu escolho, vamos dizer assim, aquele não. com o qual eu concordo e parto para cima daí. E aí eu construo o que, que eu vou dizer. Mas para fazer bem uma, uma pequena em é, cursão histórica, já cometendo o, o risco aí de fazer besteira, mas eu acho que é necessário, porque teve gente que, que veio me perguntar durante essas semanas é, o, o porquê que os Estados Unidos estavam em guerra com o Afeganistão. Como assim? 20 anos de guerra terminou, estava em guerra? Eu não, eu, não tô entendendo, eu não sabia que tinha uma guerra no mundo. Assim. E, e gente perguntando o que que fazendo lá, em primeiro lugar, porque que saíram, de onde que eles estava enfim, aí eu falei, ixi, calma aí que é mais embaixo, né, talvez a pessoa não tenha realmente um conhecimento e não tem problema nenhum é, com relação ao que estava tá, acontecendo antes para depois falar o que aconteceu agora. Daí, assim, bem basicamente, por favor, é, o Afeganistão, assim como, enfim, é, Guiana Francesa, Guiana, vou fazer um, um paralelo bem ridículo aqui, é, sempre foi, assim, pelo menos durante um bom tempo, protetorado de um país, no caso, o Reino Unido, não é um país, mas era do Reino Unido no geral, britânico, vamos dizer assim, lá no início do século passado. E aí, lógico, tem a a sua própria história de independência, acho que foi em 1919, por aí, não sei de cor agora. E e na última metade do século passado vinha numa crescente, vamos dizer assim, de economia, de pluralidade, enfim. E aí depois, ali dos anos 70, 80, foi dando uma queda... É, calma, eu estou olhando só para o Afeganistão e não para fatores externos, uma queda de, de, déficit, de déficit, não, de índice democrático, vamos dizer assim, ou, ou ao menos parou essa crescente de pluralidade, enfim, de crescimento econômico, por conta, sobretudo, da Guerra Fria. Né? vocês lembrarem, a Guerra Fria, lógico, Estados Unidos e União Soviética, extinta União Soviética, que por conta do, da, do Afeganistão ser muito perto da antiga União Soviética, geograficamente mesmo, foi usado ali como, sei lá, modo expiatório, território de proxy war, que a gente chama na né, guerra por procuração, né? Estados Unidos não tinha como lutar diretamente, nem queria. É, com a União Soviética, usava território alheio, literalmente. E o Afeganistão foi um desses territórios alheios é, de, de batalha, vamos dizer assim. E aí, o que aconteceu? E acho que isso daí acho que é, é muito importante a gente falar, porque vai entender o de agora, né? É... Um dos primeiros grupos, vamos dizer assim, que surgiu... Um dos primeiros, porque eu não sei todos de, de verdade, eu nunca estudei isso, mas um dos primeiros grupos que é, surgiram no, pelo, pelo considerado no Ocidente extremista né, foi a Al-Qaeda, todo mundo já ouviu falar na Al-Qaeda, depois da invasão do, do Afeganistão pela antiga União Soviética, que foi por isso que os Estados Unidos começaram a apoiá-los, inclusive financeiramente, armamentistamente, sei lá que essa palavra existe, para empurrar de volta para cima a, a União Soviética, enfim, para ganhar uma batalha. né? Era a guerra fria justamente por isso, porque quase nenhum deles pegava em armas, mas eles, eles é, os incentivavam o que outros faziam. <risos> Exatamente, por isso a gente chama de guerra por procuração. né? É? Aí houve então, esse apoio financeiro do então regime na, na no Afeganistão para que é, eles conseguissem ganhar da União Soviética. Vou falar bem simplesmente assim. Então quem, vamos dizer, financiou... E, e deu força política, força bélica é, para esse grupo, vamos dizer assim, no Afeganistão que, que conseguisse ganhar da União Soviética, foram os próprios Estados Unidos, é, é, para extirpar o comunismo soviético, aquela coisa toda, na operação que chamou de Operação Ciclone. E, lógico, quem era o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, todo mundo também sabe isso, é, se formou aí essa, essa organização maior e mais forte da, da, da região na época, que é a Al-Qaeda. Então, entre vai, 79 e 89, mais ou menos, que a gente considera aí como uma guerra fria, olá, tudo bem, está tudo certo. É, não estamos em guerra, então tá bom, não estou brincando. É, o que aconteceu foi que eles conseguiram, enfim, empurrar de volta, vamos dizer assim, os soviéticos para cima do mapa lá, e os Estados Unidos comemoraram junto, enfim, amigos, é nós, parceiro, conseguimos derrotar o comunismo soviético nesse local. E aí, depois da, da queda da União Soviética, vocês sabem, entre 89 e 91, Daí se iniciou uma guerra civil no Afeganistão, e aí é fácil, é, eu sempre faço esse parênteses, né? é bem fácil a, a, as pessoas nos Estados Unidos usarem o território, né, o, combatentes, etc, do povo de outra parte do mundo para emplacar os seus próprios interesses, né, é muito fácil falar isso, né, difícil, é para aqueles que já estavam já ali dentro, aparelhados nessa situação, lidarem com as consequências, então, lógico, na hora que saiu esse financiamento todo, o oh, chapéu do na hora que saiu esse financiamento todo, eles ficaram na mão, assim como está acontecendo agora, ficaram na mão. E o governo próprio, o próprio governo afegão. Então, o que aconteceu foi um, um, um surgimento, vamos dizer assim, num um segundo grupo extremista pelos... É, eu não sei como é que fala isso, gente. Mujahudins? Mujahudins? Ah, eu, eu não sei falar isso. Mas, enfim, eram guerrilheiros islamitas, que... Eu não sei falar de verdade, não vou tentar aqui. Que eram membros de seminários conservadores que a gente... Porque Talib, do Talibã, depois pelo que eu procurei em alguns dicionários e confirmei para ver se não estavam falando fake news, de fato significa estudante, aquele que se detém sobre o estudo da religião, enfim.
0: Natália, desculpa só te cortar, inclusive, pelo comentário aqui, que pergunta se é do Talibã. Na verdade, o Talibã começa agora, né? Você estava no período anterior. Porque a a pessoa perguntou se você estava falando do Talibã, mas, na verdade, o que tinha antes... O Talibã surge exatamente nesse momento em que o Estado deixa eles a própria sorte, né?
3: Isso, durante essa guerra civil, é. é. Em 94 eles fundam o Talibã, mais ou menos, né? Não dá pra ser é exato porque não tem uma ata constitutiva, né? Não tem um contrato pra gente olhar e falar, ah, tá fundado o Talibã. É, pós-fim Mas, mais da ou Guerra ou
0: Fria, tu... queda do, do, da União Soviética, exato. Moro de Brinim e tudo mais, né? Continua, Exato. desculpa, só quis cortar para atender aí a pergunta. Tá...
3: Não, <risos> mas eu fazer essa, ficar... essa, esse link entre, entre o significado mas... da, da palavra Talib e seminaristas, que eram esse grupo extremista, Quem que criou, o,
1: que quem criou foi... o Talibã também foi os Estados Unidos, que treinou o Talibã para ser guerreiros contra a União Soviética. No... É, que você
0: estava fora, que ela estava contando. <risos>
3: Foi antes. É, é o que vem antes disso o Talibã era braço da Al-Qaeda e depois o Estado Islâmico é braço também da Al-Qaeda e do Talibã, são, são coisas assim, é muito complexo eu fazer essa análise política eu não dou realmente, não sei eu leio, eu gosto é, de ler bastante, a não saberia reproduzir mas eles têm mas essa vinculação
1: um
3: ou então, um, um virou braço do outro, como é que eu posso dizer? Galho saiu, entendeu? Desfez a amizade e criou um grupo separado ah, que é isso que é, ela estava falando. Tipo, André, André que você estava é fora.
0: André, que você estava fora, mas ela estava exatamente nesse ponto da história. Isso. Ela contou essa parte do financiamento dos Estados Unidos uh, a respeito do um período da Guerra Fria. E daí chegamos agora no surgimento do Talibã, que é quando acaba a Guerra Fria, e os Estados Unidos deixam o Afeganistão a Deus do Ará, né? Daí segue. Exatamente.
1: Literalmente.
3: Tá, é.
1: Aladará.
3: <risos> Aí no, aí, no caso, eu, lógico, vou ter que ficar pulando história, porque senão, né? até porque eu não tenho esse conhecimento. Vamos pular para o 11 de setembro, que eu acho que é o principal aqui para a gente analisar o que aconteceu até agora, porque por isso que todo mundo fala 20 anos de guerra, porque, enfim, vai fazer agora 20 anos de guerra no 11 de setembro. Todo mundo sabe o que aconteceu no 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, outros locais também lá, considerados território estadunidense de grande valor, instituições democráticas, Pentágono, etc. Pela Al-Qaeda, ainda existente Al-Qaeda, é, e aí, lógico, em resposta ao que a gente chama guerra ao terror ou contra-terrorismo, etc., co- co- aconteceu no dia seguinte. Assim, Não deu 24 horas, eles iniciaram as suas medidas nos Estados Unidos é, contra-terroristas. E lógico que elas não tiveram baliza internacional jurídica nenhuma. Elas foram pura política e, e dane-se. Iniciaram uma guerra. Aliás, contra... dessas,
2: todas Siga. essas intervenções eh, americanas no exterior... É, A única que gozou de aprovação no Conselho de Segurança foi a Guerra do Golfo, quando Saddam Hussein, que era ditador do Iraque, invadiu e anexou o Kuwait. Anexação de país é um anátema em política internacional. Então, foi a única vez que o Conselho de Segurança aprovou, né, da ONU aprovou uma operação sob comando americano. São seis integrantes, né, Estados Unidos, França, Reino Unido, cinco. E são China. cinco
3: membros permanentes. O restante tem, são membros... Aliás, é, são membros tem permanentes, membros mas não têm poder de veto.
2: Isso. E aí, eu, se eu não me engano, todos os integrantes aprovaram e Rússia e China se abstiveram. Não votaram a favor, Isso. mas se abstiveram.
3: Exato. O poder de veto é você poder vetar e embargar toda a votação e, e não vai para frente. Mas se você se abstiver... É assim que fala? Se abstiver... Aí não está Não, eu acho que abstiverem, porque vem do verbo ter, se ele tiver, abstiverem, é abstiverem, mas enfim, acho que abstiverem, e aí então não não embarga o
0: negócio, né? os é de letras para esse momento, é é
3: mesmo, cadê ele, enfim, aí não não embarga o que que passaria ali aí passou, mas realmente como o Gabriel está deixando bem claro, qualquer tipo dessas intervenções, principalmente unilaterais, ou seja, Estados Unidos agindo como polícia do mundo, ah, deixa que eu resolvo. Sabe aquela coisa? Deixa que eu vou eu vou me vingar, literalmente, assim, uma vingança pós algum ataque. Enfim, nada disso é balizado pelo, pelo, pelo direito. Nada. Nada. Direito internacional e direito interno. que eles passam por cima, inclusive, da aprovação do Congresso nos Estados Unidos. Né? Eles nem, passaram, nem nem cogitaram a analisar dentro do próprio Congresso deles, que também é uma obrigação interna. Enfim, começou no dia seguinte uma guerra. Aí qual que é o problema? Quem que atacou, vamos dizer assim, ou que, quem assumiu o, o ataque foi o grupo terrorista. Foi o grupo terrorista. E eles iniciaram a guerra contra o grupo terrorista? Não. Eles iniciaram a guerra contra outro Estado. Eles iniciaram uma guerra formal, assim, não precisaram fazer nada em papel, porque no dia seguinte já tinha soldado voando, não. é contra o Afeganistão. Contra o Sobre país. Pretexto
0: né? Que o governo estaria protegendo né, o grupo terrorista e numa atitude Exato. extremamente populista. né, Eu que, eu que na época já era adulto, vocês não... Mas o o que eu lembro inclusive. muito, era um populismo gigantesco. Assim, tipo, eles estavam falando com o povo mesmo. Ponto. Dane-se direito, dane-se todo o resto. Estamos aqui jogando a bola para o povo. O povo quer uma Exato. resposta,
3: então vamos dar uma resposta.
0: Era E isso eles se utilizaram de uma
3: cláusula da, do, do, do acordo constitutivo da OTAN que é a né, a Organização do Atlântico Norte justificando que essa cláusula tinha uma interpretação, eu acho até hoje, um pouco diversa do que ela tem o que significa é que quando um dos países da OTAN tem algum problema de segurança, algum problema econômico todos os outros têm que ajudar significa mais ou menos isso que está escrito aí eles usaram a interpretação super esquisita dessa cláusula para dizer que o que eles fizessem todos os países da OTAN tinham que apoiar, financiar levar soldados junto, enfim, tudo isso. Ou seja, eles balizaram a ação internacional no que eles falassem. O que eu falar que tem que fazer, vocês têm que me ajudar, mas não é bem assim que funciona. Vocês têm que todo mundo se apoiar para responder. Agora, responder não significa responder dessa forma. Mas foi isso que aconteceu, todo mundo sabe, enfim. E muito amplação, 20 anos de guerra. 20 anos de guerra, 20 anos de ocupação. Durante esse tempo, ficou várias essa discussão de tira soldados, deixa os soldados e e aí todo, todo presidente que tentava ser eleito falava sobre essa retirada do soldado. O Obama falou disso e não tirou. O Trump falou disso e começou a retirada. mas E eu, eu vou ser obrigado a falar um negócio, hein? Vou ser obrigada a falar um negócio. O Trump estava com mais inteligência do que o Biden com relação a essa retirada. Quando ele falava, e eu não discordava disso, quando ele falava que não, isso daí tem que ser muito mais bem pensado, tem que ser muito mais lento, chama aí a ONU, sei lá o quê, ele fala assim, né? Chama aí na ONU, sei lá o que, pra ajudar nessa retirada e tal. Todo mundo fala, né? Nesse
2: sentido, o ego do Trump ajuda muito, porque o Trump é aquele cara que tem ego do tamanho do mundo. Então, todas as ações políticas que ele faz são pensando em sua imagem. Exato. Então, talvez pra elaborar essa retirada, o Trump é ególatra do jeito que ele é, é Narcisista do jeito que ele é,
3: ele ia pensar um negócio né?
2: assim, que tem que sair bem na fita.
3: Exato, né? querer sair fugido como saiu agora, e ficou feio demais, pai, né? Demais.
2: Mas é o que acontece?
3: É o que eu acho que as, as críticas das pessoas, né? É que nem acho que o próprio Zé colocou na música e tal, mas enfim, é, dessa de, derrota dos Estados Unidos. Cara, desculpa, eu não entendo 20 anos de guerra num, num outro território, pós-guerra ao terror, enfim. Aliás, dentro da guerra ao terror. É, Você destruiu politicamente o país, eles não têm mais autonomia. E é por isso, gente, que 300 mil soldados afegãos perderam, entre muitas aspas, para 80 mil soldados talibãs. A conta não fecha matematicamente, mas você tem que olhar do ponto de vista político. Eles não têm força institucional, não têm mais autonomia política para se sustentar. E e outra coisa, um outro aspecto que eu estou começando a estudar agora, no doutorado, porque eu estou tratando de conflito armado e tal, numa vertente, com relação à tecnologia, né? Pelo que está me parecendo, no no início, assim, da análise das pessoas que mais entendem disso, eu também não entendo de tecnologia com relação à aplicação para a guerra, estou começando a estudar isso, o o, o, o exército afegão, pelo menos o alto escalão morreu, né? O alto escalão morreu batalhando, o baixo escalão que saiu fugindo. Mas, enfim, eles estavam preparados para um tipo de guerra que é o tipo de guerra que acontece hoje em dia. Que é o tipo de guerra que você usa o computador aqui, ó, para fazer banda drone, entendeu? Um tipo de guerra muito mais tecnológica, que é o que acontece de fato, e se desprepararam para formações e para treino, etc. É desse tipo de guerra que o Zé estava narrando para a gente na música: arma na mão, ele na faca. Vai matar a pessoa com a própria mão e etc. Então, eles não estavam mais no, preparados para esse tipo. E, pelo, pelo, pelo jeito, é o que alguns analistas políticos que estão lá na região ou perto da região têm falado com relação ao treinamento dos soldados afegãos durante alguns anos. Afegãos, eu digo, aqueles representantes do Estado, né? E não o talibã que acabou de tomar o poder.
0: Posso, mas, posso enfim posso lógico... aqui um... não, Desculpa, você vai falar. Não, mas...
3: vou, vou terminar rapidinho, raciocínio, e ah. já, já falo. Nada disso, lógico, que eu narrei foi assim, linear, sabe, progressista, sequencial, do contrário, né? A invasão, né, no Afeganistão a gente chama invasão porque, lógico, contra a direita internacional não foi uma intervenção, do jeito que é balizada, durou 20 anos, né? Até anteontem, sei lá, ante anteontem <risos> algum dia aí, recente. Assim, essa guerra, então, bem esticada, sabe, no tempo, causou, assim, feridas institucionais e, e, e políticas de, muito difíceis de de, de retornar ao Afeganistão. Então, só duas coisas que eu queria falar com com relação ao que que estão comentando, do que eu discordo. Primeiro, né, a gente não pode cair de novo né, nessa coisa que é um vício do Ocidente aqui, né, ficar reforçando a crença de que a salvação para os afegãos vai vir de novo de nós. Não, o Ocidente vai lá ajudar o Afeganistão. Como é que eu posso ajudar o Afeganistão? Gente, calma aí. Da onde vocês estão tirando? Que que nós temos que salvar eles de novo. De novo? É De novo, esse mesmo discurso. Não pode cair nesse mesmo discurso. Por muito tempo, inclusive, se usou, e eu falo disso no texto bem de leve, a, a opressão, ou pelo menos do ponto de vista ocidental, a opressão religiosa das mulheres afegãs, das mulheres islâmicas no geral, como uma forma justamente de ficar construindo e aumentando esse repúdio à imagem do Oriente Médio, vamos dizer assim, no geral, para falar bem exageradamente. O povo ofegão, a religião, enfim. E isso, durante muito tempo, desviou, penso eu, as atenções dessas manobras, sabe? Neocoloniais, imperialistas, dos Estados Unidos na região e de outras potências da Europa também. Isso é uma professora, se eu não me engano, de Yale, lá, Lilabulu. Abu Lugot, que é especialista na, em Oriente Médio, que, que, que escreve né, de onde se tiraram que a salvação das mulheres... De da onde se tiraram que as mulheres afegãs têm que ser salvas, e de onde se tiraram que as mulheres afegãs têm que ser salvas pelo, pelo Ocidente. E aí, lógico, a gente vai ter o outro lado da análise, que é com relação a direitos humanos. E aí você fala, bom, tem violações, aí você aponta violações de direitos humanos uma por uma, mas não é que a salvação vai vir porque nós vamos lá levar... A cruz católica, e aí vai e, vamos resolver a vida o velho
0: mundo. E o velho conflito entre a universalidade dos direitos humanos e a, e a autodeterminação dos povos, né? De, de não, não interferirmos. Mas então, até tem muito a ver com isso, que eu, a minha interferência agora, que, que você falou, não, deixa eu continuar. É, tem muito a ver com isso, porque uma das análises que eu vi, uh, não vou lembrar agora de quem, mas foi colocando como: olha, os Estados Unidos passou 20 anos, passaram 20 anos lá. E, e fizeram muito pouco pelo Afeganistão. Eles estavam lá se preocupando por, com eles e não é,
3: efetivamente ah, com o tráfico, Afeganistão. O tráfico de ópio, o tráfico de ópio triplicou durante a vigilância dos Estados Unidos. Então, e, gente, isso me fez o nível até de consumo aumentou na caceta.
0: Não, isso inclusive me fez ficar reflexivo a respeito do quanto foi notícia durante esses 20 anos a ocupação dos Estados Unidos. No começo era assim, tipo, ah, todo dia né, falando a respeito uh, dos Estados Unidos no Afeganistão. E nesses 20 anos foi caindo até num esquecimento, e porque efetivamente não teve avanços a não ser meia dúzia de direitos uh, ali garantidos para as mulheres, coisas do gênero. E daí eu gostaria que vocês falassem a respeito de quais foram os avanços que tiveram no período dos Estados Unidos e o que que poderia ter sido feito de melhor que teria evitado chegar nesse ponto hoje.
1: Bom, teve um comentário aí dos mais especialistas no assunto, né? Eu te comentar um pouquinho. Tem um um vídeo que eu achei muito interessante do Jacobina falando, o André Jacobina, do canal Nova Máquina do Tempo, que ele fala que essa ocupação nem foi tão ruim assim, para o Talibã, que com, no tempo da ocupação o Talibã é, teve argumento dos Estados Unidos para se fortificar, para ter mais soldados, para ter mais gente entrando na causa deles, né, os nacionalistas afegãos que queriam ter um próprio governo deles né e não do, dos Estados Unidos. e a, Aí o Talibã está tá aí, né, dominando de vez tudo, é, com três dias de Estados Unidos arregando, igual no Vietnã, já conseguiram tomar tudo. E assim, eu acho que na minha opinião pode-se ter essa discordância, mas é uma derrota da extrema-direita para a extrema-direita, né? Porque quando se fala em ataque aos direitos humanos das mulheres, quando se fala em todas as liberdades perdidas, fora conseguir tirar a democracia... Eu eu uma coisa... É eu, concordo, eu concordo
0: que... com, com outro amigo nosso, que é o Tiago uh, Zapater, o Thiago... que o Tiago Zapater ele, ele fala, olha, é muito complicado fazer análise de direita e esquerda. Né? Nós podemos fazer essa análise do conservadorismo, uh, enfim, do, do que muito aqui nós ligamos à direita por causa desse conservadorismo é. da direita tacanho no Brasil, né, por causa de uma direita no Brasil que se afastou dos direitos humanos, isso não quer dizer que no mundo inteiro a direita tenha se afastado dos direitos não, humanos, é. é próprio do Brasil, e fazer mas uma análise não, do, não, Felipe, não do, do não é governo ofegano... Não, calma aí, só para concluir, André. Mundo, deixa eu concluir, André. Não André calma, não também. fala de cima. Deixa eu completar isso aí. Você falou isso Calma, André. Também, deixa eu completar.
1: Mas Fazer uma análise do governo...
0: André, deixa eu contar, cara. Fazer uma análise do governo como direita e esquerda dentro do que efetivamente seria uma análise de direita e esquerda, pelo menos dentro de parâmetros normais, é um pouco mais complicado e até difícil de ser feito. né? Mas, sem dúvida alguma, o que você tem... no Afeganistão está longe de ser um governo protetivo de direitos humanos, enfim. Mas é, é, é importante isso porque essa ligação direta da esquerda com os direitos humanos é um erro. É um erro muito próprio do Brasil, porque a direita abandonou os, o, o, os direitos humanos. Né? Uh, não, não significa que no resto do mundo inteiro a direita combata os direitos humanos e a esquerda é que luta por direitos humanos. Não, é que no Brasil a nossa direita é tacanha. Então tem algumas questões complexas dentro dessa análise de direita e é, esquerda é, Felipe. Uh, quando sai do gente, Brasil. Quem se,
3: diz, quem se diz conservador e, e, e não sei lá, tem apreço pela proteção de direitos humanos, nunca nunca leu conservadorismo em inglês. né? Eu acho que é uma das maiores proteções de direitos humanos que eu já li. Porque eles falam de um jeito justamente assim, olha... Por que que conservadorismo? Por por que da palavra? Porque a única coisa que a gente tem para testar a qualidade de alguma coisa, principalmente proteção jurídica das pessoas, é o tempo. Então aquilo que nós temos, que, que funcionou até hoje, já foi testado pelo tempo. E por isso nós temos que conservar isso. E não querer toda hora romper e criar um novo. Romper e criar um novo, porque o novo é, é
1: risco. Mas né? então é proteger é a Para mim, é uma bonita um no
3: conservadorismo. Se fosse isso para sempre, amor. Então tá, estamos nós. A, a, dando
1: a lei contra o aborto é. se mantém há muito tempo aí, né? É conservar não, mas, e mas aquilo a lei que passa aborto... pelo teste da
3: proteção, lógico. Aquilo que se passa pelo teste e a sociedade não entende mais como correto, você troca. É isso que eu
1: Pensando em conservar, a gente mantém o. Proibido o aborto e também a maconha não pode ser legalizada, né, se pensar na, na loja conservadora. Mas, Mas faz de, hard
3: cases, né, de casos mais difíceis que você tem que ponderar dois direitos muito, muito abrangentes né, liberdade com, com saúde pública, sei lá, enfim, não. liberdade com, com, é, com a expectativa de vida da criança, enfim.
0: André mesmo originalmente mesmo é, originalmente é, um nas lutas é, um liberais um liberal mais conservador ainda mais preso às propostas iniciais do liberalismo ele te responderia que o Estado não tem que, se, não tem que intervir no corpo da pessoa, ponto isso inicia numa pauta liberal de direita e não numa pauta verdade? liberal de esquerda é, não, não é? a, a, então, pauta, a pessoa, da pauta da legalização das drogas não é uma pauta da esquerda, é uma pauta liberal é uma pauta direita, é uma pauta liberal Então a questão é, aqui no Brasil, que infelizmente os grupos de direita, eles por algum motivo eles saíram do debate. Eu
1: né, eu sou dessa do, do corpo, mas e quando a gente proíbe, por exemplo, a pessoa de beber e de dirigir? Beber é uma coisa do corpo... Da pessoa é Mas daí, daí é uma pauta de esquerda Porque a saúde é. é pública E você acaba
0: tendo gastos Na saúde pública E nós precisamos ter uma, uma, enfim, Um investimento na saúde que efetivamente Mas Proteja tá falando, todo mundo não, Eu acho que
3: ele está falando de então, beber e dirigir ao mesmo tempo então, É porque
0: Por que nós não dependemos uma liberdade Da pessoa fazer isso Como também, também ela vai fumar fumar e essas coisas Foi é. bem que estatística é. é. mesmo de Estatística
3: de morte de pessoas Né
2: é, que que a gente tem que pensar. Eu queria ouvir
3: o Gabriel Isso, sobre é, lá, a sobre o Afeganistão Vamos <risos> fazer só parênteses é é, a, 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 a
0: Natália quer fazer um parênteses Gabriel. Ah, não, É bem, vai, é bem parênteses mesmo fazer. Eu quero ouvir o Gabriel,
1: eu... de verdade fala também.
3: Não, não, calma, calma aí, Bahia, deixa, deixa eu falar da, da Afeganistão Você já vai falar da política mais complexa Vamos falar da Afeganistão O que eu acho Não teve derrota dos Estados Unidos eles saíram fugidos, saíram fugidos. Isso não significa derrota. Se você está falando de guerra, você tem que enxergar se alguém saiu derrotado. Para mim, os afegãos saíram derrotados. 20 anos de ocupação, gente, 20 anos de invasão, não foi os Estados Unidos que saíram derrotados. Saíram com essa má fama, como o Gabriel estava dizendo, com essa, essa pecha de ter saído fugido ridículo, não assim, sei do jeito que saíram, e deixaram a ocupação de um, de um grupo terrorista com menor quantidade do que aquele governo que eles estavam apoiando e, e dando financiamento, enfim. Mas, de fato, quero ouvir, Gabriel. Diga.
2: Então, essa discussão de talibã é de direita e tal, me lembra uma coisa. A gente... Esquerda e direita são conceitos que surgem lá na Assembleia Nacional Francesa, né? Quando a burguesia abandona a Assembleia dos Estados Gerais e vai para uma quadra de tênis fazer sua própria Assembleia. Mas, assim, o que que acontece? A grande questão aí é que esse conceito é difícil de se aplicar ao Afeganistão, porque o Afeganistão é uma sociedade pré-moderna. O Afeganistão é uma sociedade em que todas as tentativas de criar uma burocracia moderna, um Estado moderno, com uma burocracia weberiana, né, um Estado fiscal, que vai se sustentar a partir de tributação da sua população, falhou miseravelmente. Por quê? A gente tem que lembrar que é um país montanhoso para caramba, um, uma geografia extremamente complicada. Montanhas, elas preservam identidades étnicas, né? Países muito montanhosos, eles costumam se tornar verdadeiros mosaicos étnicos, porque é difícil conquistar a montanha. Então, em cada vale, cada região, fica morando uma tribo, uma etnia diferente. Então, você tem no Afeganistão. um país extremamente montanhoso, de baixa precipitação, né, um país bastante desértico, mas que nos vales correm rios no verão por causa do degelo das montanhas. E aí, naqueles vales, você tem as populações habitando aqueles vales, 75% da população do Afeganistão ainda vive na área rural, e vivendo assim, sem tomar consciência da existência de um Estado. Não é que eles sabem que o Estado existe, mas, assim, sem que o Estado intervenha sobremaneira na vida deles. Então, eles estão lá, tribal, não existe registro de propriedade, direito, não existe nada disso. Sociedades que estão tribais, normalmente, as mulheres, né, você tem o chefe da família, o patriarca, que manda e desmanda sobre uma família estendida. né? Não é só pai, mãe e filhos. Você tem uma família que inclui tio, primo, todo mundo morando praticamente na mesma unidade habitacional ou um do lado do outro. E aí, as mulheres em sociedades, como é é o caso da maior parte das etnias afegãs, né? essa faixa desértica que vai do Saara, passa... Pela, pela Península Arábica... É, Planalto iraniano... Afeganistão... Ásia Central também... né Cazaquistão... Uzbequistão... Mongólia... É, os matrimônios são arranjados... né As mulheres... É, isso não é uma coisa que eu estou dizendo que eu sou a favor... Só estou citando um fato... As mulheres servem como moeda de troca... São ferramentas para a coesão social... Quando o chefe de uma tribo... Quer, sei lá... Um acordo com o chefe da outra tribo... Eles sela a sua filha em casamento com o filho do chefe da outra tribo, né? e aí você tem a transferência de um dote. Então, assim, é claro que essa sociedade vai ter normas sociais que, do nosso ponto de vista, são extremamente conservadoras. E aí, o que, que acontece? Desde que os britânicos invadiram o Afeganistão, começou-se uma série de tentativas... É, de se criar um Estado moderno. Então, o Estado afegão tentou sair de Cabul, tentou sair das grandes cidades e criar uma nação moderna, tentar cobrar impostos, impostos dos agricultores, do, dos, dos pastores. E isso era uma coisa que sempre gerava uma, um, uma reação muito grande do interior. Em 78, você teve a Revolução Comunista. Eu, eu, o Partido Comunista ele só existia em cabo ele tinha uma capacidade estatal muito baixa, então eles foram de cidade em cidade, fazendo reforma agrária do jeito que eles quisessem, proibiram a cobrança de juros para empréstimos agrícolas, e aí os agricultores ficaram sem ter como pegar empréstimo para comprar fertilizante, por exemplo. Eles é, igualaram os direitos dos homens e das mulheres e disseram assim, olha, você, vamos construir escola aqui, e agora, meninos e meninas vão frequentar a escola obrigatoriamente numa mesma classe, com todo mundo misturado. Então, essa elite urbana, tentando impor uma ocidentalização forçada, uma modernização forçada, numa população vastamente rural e dividida em vários grupos étnicos, sempre causou uma reação muito forte por parte do interior. O interior reagiu, né? organizaram-se a partir da década de 80 os grupos Mujahidin, que a Natália estava comentando, os comunistas... Eu vou saber que é
3: tentar... assim que fala, Mujahidin. É, <risos> Eu não sei falar. É. Pra, pra, os comunistas
2: do Afeganistão estavam sem conseguir controlar o país, chamaram a União Soviética para dentro do Afeganistão e os Estados Unidos, a partir também do Paquistão, que era um aliado americano na Guerra Fria, Paquistão tendia para os Estados Unidos, porque a Índia tendia para a União Soviética. O Paquistão ajuda, auxilia os Estados Unidos a armar esses Mujahidin, e aí você tem guerra civil. Em 89, a União Soviética bate em retirada, coloca lá um governante qualquer, uma marionete qualquer. Em 91, a União Soviética cai, esse governante marionete perde a sua fonte de renda, ele também cai, e os Mujahidin começam a brigar entre si, porque no Afeganistão você tem várias etnias e você tinha grupos correspondendo a cada etnia. O Talibã, ele corresponde à etnia Pashtun, que corresponde a 45% da população do Afeganistão. Vamos supor, o Afeganistão é dividido leste e oeste pelo Indo-Kush que é uma cordilheira montanhosa. Ao sul do Indo-Kush você tem o domínio dos Pashtun. Os Tajiques, que estão no norte, eles são derrotados, né? e saem retirado e controla uma, uma região no norte da Afeganistão, entre 1996 e 2001. E é essa aliança rebelde, a aliança do norte, que os Estados Unidos vão apoiar, a partir do 11 de setembro, vão fornecer armamentos para conquistar de volta Cabul, para derrotar o Talibã. E aí você tem né? os Estados Unidos, chamam algumas lideranças da Aliança do Norte, algumas lideranças que estavam exiladas para construir um novo Estado, e eles tentam fazer o quê? De novo, construir um Estado moderno. Só que o Estado moderno, ele chega à burocracia, um pouco que não está acostumado com burocracia. A burocracia vai batendo de porta em porta, querendo cobrar impostos, querendo impor regras, querendo que todo mundo vá para a escola, enquanto né, você tem esse pensamento na zona rural de que o filho tem que ficar batendo inchada. Enfim, ela tenta impor obrigações que esgarçam o tecido social e as normas culturais com que a população rural está acostumada. né? E outra coisa, você vai criar um Estado, tentar criar um Estado moderno, com uma elite, sendo que nem a elite direita moderna, você tem uma sobreposição entre as regras na prática e as regras no papel, você vai ter um Estado extremamente corrupto, que vai recolher impostos, vai recolher ajuda externa, vai conseguir fazer as coisas funcionarem na cidade, mas que não vai chegar no interior, ou seja, que saca do interior e leva para a cidade. Então, Quem está no interior do Afeganistão, com seus costumes conservadores, com as suas necessidades do dia a dia, com um Estado que tira e não consegue chegar, e até porque o o Talibã, que se retira para o interior, ele sabota a construção de estradas, sabota a construção de linhas de eletricidade, Você tem um Estado que não consegue chegar nos rincões do país. Né? Então, você tem uma uma situação de de descrédito primeiro e depois de revolta. né? O Talibã se reagrupa no interior do Afeganistão. Na verdade, uma parte do Talibã sai e vai para o Paquistão, atravessa a fronteira, se reorganiza do outro lado com apoio do Paquistão. né? Depois de certo tempo, o Paquistão passa a apoiar o Talibã. Eles voltam, vão conquistando o interior do país... Vão conversando com chefes tribais. Nessa segunda retomada do Talibã, ele é majoritariamente, majoritariamente pasto, é? Mas agora o Talibã agiu um pouco diferente porque ele recrutou elites os usbeques, elites turcomenas, elites tajiques, né, as etnias do norte. Tem, se preocupou em conquistar o norte primeiro para não ter uma segunda aliança do norte e foi sufocando o governo central afegão à medida que os Estados Unidos foram retirando suas tropas, que é um processo que já vem de 10 de anos para cá, o número de tropas americanas no, no Afeganistão vem diminuindo. E aí o seguinte, o que, que o chefe tribal lá do, do interior deve pensar? Bom, o Talibã, eu posso não gostar deles em algumas coisas, né, é, eles têm uma visão extremamente ortodoxa do Islã, só tem um jeito de fazer o Islã, eu não gosto disso, né, por quê? Porque no Afeganistão você tem práticas islâmicas com, que envolve sufismo, né, misticismo, que envolve veneração a santos, e isso incomoda toda a população, tanto a urbana quanto a rural. Mas, ao mesmo tempo, em questão assim, de regulação da vida da mulher, o interior é pouco menos conservador do que o Talibã, né, a média da população afegã rural é de conservadorismo não é tão aquém do conservadorismo do Talibã, eles já estão acostumados com normas sociais conservadoras, então não é incômodo tão grande para eles. O Talibã chega prometendo autonomia para os chefes tribais, enquanto que o governo central, lá em Cabul, explora a população do interior. Então, o Talibã vai conquistando chefes tribais e tomam a cidade. Quando a gente vê protestos na cidade, são protestos. As cidades representam só 25% da população. Então, assim, a gente não pode achar que aquelas mulheres manifestando em Cabu, né, o povo manifestando em Cabu, Kandahar, Jalalabad, representa todo o povo afegão. O povo afegão pode não amar o Talibã, mas uma grande parte do povo afegão vê o Talibã como algo menos ruim do que era o governo disfuncional patrocinado pelos Estados Unidos. Enfim, eu acho que a moral da história é não dá para pular etapas num processo de modernização. né? Os direitos humanos, como nós conhecemos, eles são uma noção muito moderna de sociedade, E a sociedade afegã, assim como várias outras sociedades do mundo, a gente pegar Somália, a gente pegar Chad, Mali, né, toda essa faixa do Sahel, a gente pegar a Ásia Central ali do lado, a gente pegar, sei lá, eh, os povos indígenas da Papua, Nova Guiné, são sociedades que não vão absorver esses conceitos iluministas do dia para a noite. Então eu acho que a gente nessa questão dos direitos humanos a gente é tem que levar em consideração faça,
3: né? nem sempre Hã? é interessante que façam muitos né? não dizendo, tem os povos indígenas sobretudo que têm uma organização social penso eu do, do, da minha régua de civilidade que é mais civilizada do que a nossa sociedade super <risos> e, competitivo, e por exemplo.
1: não é bom direitos humanos quando é imposto pelo imperialismo de fora né porque o imperialismo de fora vai impor com seus interesses né quando é o próprio povo do próprio país aí sim o problema é o que não é humanidade. verdade
3: né o problema é que não é verdade Estados Unidos não, não, não... usa esse discurso de nós estamos levando direitos humanos nós estamos levando democracia porque eles ainda não têm maturidade para construir a dele próprio tipo, não, esse é o discurso. E, por trás, e não são é, só, só é os possível. Estados Unidos,
2: né? Também não, a União não. Soviética, os soviéticos tentaram modernizar a sociedade afegã, tentaram diminuir o papel da religião, e você tem uma sociedade islâmica extremamente religiosa. Enfim, é, todos os que chegaram lá. Da mulher, né? A Grã-Bretanha, a União Soviética, né? e os Estados Unidos, eles tentaram modernizar a sociedade afegã. Mas é, uma da, é um país sem acesso ao mar, é um país que está muito longe do mar, é um país montanhoso, desértico, então é uma sociedade extremamente isolada. Né? As regras sociais, a gente pode ter aversão às regras sociais do Afeganistão, mas, funcionalmente, todas as regras, inclusive a, a, a limitação de direitos à mulher, elas têm um, uma lógica social... É, nessa sociedade tribal afegã, elas, elas têm uma razão de existir, não é que eu concorde elas que tem elas existem. lógica,
3: subsistam. é. Elas têm lógica, as engrenagens. É. Não, ela tem lógica, ela tem engrenagens. É que a raixa. gente discorda do fundamento, não é que a gente discorda da imposição. É. Enfim, não, aquele é.
2: tecido social funciona de uma certa maneira, muito diferente do resto do mundo. E aí, essas três potências, cada uma à sua maneira, tentaram. E o próprio reino do Afeganistão tentou, o rei do Afeganistão, quando era monarquia, íntima, tentou modernizar o país à força de cima para baixo e não deu certo. Né? Hum. Não deu certo, assim, no Irã já não deu certo, porque o, o, o chá do Irã, a monarquia iraniana, tentou ocidentalizar o país à força. E aí a reação foi a Revolução Iraniana em 79, que está o governo islâmico até hoje. O Afeganistão, que é um país ainda mais atrasado, ainda mais rural, né, com ainda menos infraestrutura, ainda mais isolado do mundo do que é boa parte do Irã, deu mais errado ainda. O, o Gabriel, deixa
0: eu só, desculpa te cortar, mas eu, a, a Natália daqui a pouco ela precisa sair, que como todos sabemos, ela tá aí nessa fase... Comer louca de, de doutorado, ela ainda não almoçou, então né, não. ela tá com o café da manhã. No
3: contrário, eu só almocei.
0: <risos> só <almoçou. risos> Nossa, hoje é
1: sensata.
3: Nem tomou café da
0: manhã. E, e depois ela ah, ainda, ainda precisa estudar. enfim Ela tá nessa fase aí que nós já passamos, sabemos bem. E, e eu quero só jogar a bola pra ela com uma pergunta a respeito dos refugiados. né Porque as cenas que nós vimos uh, de pessoas tentando subir no, no avião, de um avião Nossa, chegar cara, a, a voar com 600 pessoas a bordo, um avião para 100 passageiros, voou com 600 pessoas, só para vocês imaginarem, o acidente da TAM que teve em 2007, que foi aqui na minha rua, o motivo foi porque o avião era para 100 pessoas e tinha 115, tá? Então, só para vocês verem, assim, o quanto é grave um avião... O, o, tinha 100, 115, 120 enfim, não, mas, mas era, aí, era uma porcentagem muito pequena a mais de gente no avião da TAM, que causou a queda aqui na, na minha rua eu, ali, eu lembro na que frente o eu era do aeroporto sobre esse é, negócio da, do equilíbrio é. É, não, é, então assim, um vídeo imagina bom, um avião voando com, isso, com, André, com... Que... Calma aí, André, calma aí que eu vou jogar a bola pra Natália, é, a gente continua é, deixa não André, calma que eu estou jogando a bola para ela mas enfim, um avião voar com 600 pessoas Uh, um avião que cabe 100 pessoas, que é feito para 100 pessoas é muito grave, e nós realmente nos assustamos com Uh, esses, essas imagens das pessoas desesperadas querendo sair daí eu queria, Natália, que você se despedisse mas falasse um pouquinho a respeito de como estão os refugiados qual está sendo as expectativas dos refugiados e a aceitação dos demais países para receber essas pessoas, daí Ô, você aproveita fico. e se despede. É. André, depois eu que falei, ela se despedida a gente deixa conversa. Deixa eu fazer
1: um parênteses no seu, no seu comentário Rapidão. Vai, Mas é só porque o problema eu acho que é nem o, a questão física, porque teve até um vídeo do Lito explicando que aquele avião é preparado para tantas toneladas de, de carga. Então esse, é tranquilo. esse
3: de agora,
1: né? É, é Esse de agora, porque é um avião Sim. militar, o um avião que caiu é um avião civil, uma coisa é um avião civil, outra coisa é um avião militar, blindado e tudo mais. A ah, questão tanto, é, que deu tudo é certo.
3: Ele, ele, ele é feito é, para segurar tanque de guerra e tudo.
1: Sabe? É o problema, é a questão humana, né? Imagina Sim. a condição humana de
3: todo mundo agachadinho ali. Assim é, é, é uma foto bem cruel. É, então, enfim, é o, o ponto cruel.
0: essencial aqui é a expectativa Natália. dos que querem tá sair, expectativa dos que querem sair, recep- recepção dos que
3: eventualmente vão receber, né?
0: Como é que tá isso, Natália?
3: Tá, tá <risos> desesperador. Vamos falar a verdade pelo menos as reuniões de emergência que eu tenho acompanhado o resultado, a ATE, etc., desses fóruns internacionais de migração, no geral, eles estão bem preocupados e literalmente implorando para que os países cedam espaços nos seus albergues, enfim, em qualquer lugar que eles tenham de público, né, seja esfera municipal, estadual, federal, para que abra para, ao menos, não receber como refugiado, necessariamente, porque isso precisa de uma tramitação burocrática, mas receber num primeiro momento, sabe? Receber como um tipo de proteção mínima para depois né? investigar, enfim, é exato, humana, né? Para depois investigar, enfim, em, em, em que tipo de, de, de acolhimento que vai ser, se vai ser asilo político, se vai ser um refúgio, no, mesmo, porque guerra faz, faz com que é, seja uma das, das hipóteses de, de refúgio, enfim, você fugir da, da, de, dos vencedores de uma guerra que são que são terroristas, enfim, isso daí entraria na, na hipótese de refúgio, mas tem outros requisitos, enfim. É, então, assim, tá desesperador pela quantidade de pessoas. Mas eu acho que o pior problema... A gente tem tido um pouco mais de solidariedade do que imaginado. Se você pegar, por exemplo, é, guerras civis na África, zero solidariedade, viu? Zero solidariedade. tá tendo um pouco mais de solidariedade do que imaginado. Tem países falando... ah nós Faz um discurso bonito de 15 minutos, o primeiro-ministro. Aí chega no final e fala... Então, nós abrimos 15 vagas. Aí fala... Pô, ajudou pra caceta! É, né, mas, enfim... Ó. Melhor do um que dizer. Quem mas...
0: doutorado,
3: né? 15 <risos> vagas para os que
0: tiverem doutorado, né?
3: É, então, tá quase assim. Quem for médico pode vir, né? É. Mas é, tá, então, tá desesperador com relação a para onde levar, mas o pior de tudo é que, por mais que tenha muito boa vontade de alguns países, o Brasil não se pronunciou, e isso me dá um ódio. É, enfim. É, o problema é como tirar as pessoas de lá, porque o aeroporto está tomado. O aeroporto
2: internacional, que é o único, Via que é o está tá tomado. Não, não que... E aí, o Felipe, entra outra vez a geografia do Afeganistão. Como né? você é tem montanha, você é. tem poucos postos de fronteira. Né? É bem. onde tem um passo de montanha, é que você tem. É, passagem de fronteira para o Paquistão. A única fronteira mais porosa que é a fronteira com o Irã, e é, aí já não é a montanha mais, é o deserto. É o deserto! Então, assim, ser,
3: literalmente.
2: é Está difícil sair do Afeganistão porque as fronteiras, os poucos pontos de passagem que tem internacionais estão tomados pelo Talibã também.
3: Exato. E aí a saída desses aviões... Os aviões que a gente viu, já começa, tem que dizer que são aviões estadunidenses que estavam querendo... É, sair de emergência tirando os seus próprios soldados, né? Então, porque não dá para levar todo mundo ao mesmo tempo. E aí, levar o máximo possível de, de funcionários civis também, porque os Estados Unidos não estavam só com soldados militares, tinham funcionários civis também. Outros funcionários civis de outros países aliados nos Estados Unidos, então, todo mundo que trabalha em embaixada, todo mundo que trabalha em consulado, quem estava lá em missão, quem estava lá para fazer negócios, para fazer acordos empresariais, enfim, tudo que você imagina. E aí, queriam queria tirar as pressas dessas pessoas, principalmente de aliados dos Estados Unidos, O problema é que, lógico, eles invadiram, os afegãos invadiram o o, o aeroporto e falaram, tira a gente daqui, pelo amor de Deus, né, que nós vamos morrer. E eles, olha, assim, é é muito difícil falar sobre isso, mas eles colocaram o máximo que eles conseguiram de mulheres e crianças dentro desses aviões gigantes, eu acho que deveriam ter feito mais, mas também é muito difícil de falar, sabe, eu não acho que teve má vontade desse alto escalão aí que teve essa, essa retirada de pessoas nos Estados Unidos, eu longe de mim defender os Estados Unidos, mas eu acho de verdade que não teve má vontade com relação a isso, não tem como colocar mais gente do que estava lá dentro, e não tem como fazer mais viagens, do, a quantidade de viagens, porque se você tem uma perspectiva de fazer 10 viagens, você sabe nos horários que você vai e a quantidade de gente que você vai conseguir levar, né? Agora, se o aeroporto estava cada vez mais perto de ser tomado e cada vez mais tomado com relação a, a belicismo, assim, e aí você não tem perspectiva, então você tem que levar na prioridade aquilo que o teu comandante manda, que no caso são os, e o os estadunidenses Talibã? e os... E os e os amigos, vamos dizer,
0: e o próprio Talibã ele chegou a falar alguma coisa que ele ia permitir. Ele tá permitindo que as pessoas saiam, ele tá permitindo o trânsito de aviões para tirar os, os descontentes. Ah, um... Como é que tá? Eu,
3: um eu um vi, eu, eu vi, eu vi atrás, só uma notícia, é eu vi só é, eu uma eu avícia, vi uma, mas eu ainda não li completamente. Amor, dizendo em relação a isso que eles estão, que eles estão, ah, não, tudo bem. Os afegãos podem ir embora se eles quiserem, ou nós queremos que, inclusive, que eles fiquem aqui na paz. Que eles trabalhem conosco, na nossa burocracia estatal, aqui tá? porque a gente precisa desse nosso povo, do nosso país. Enfim, olha, vou falar a verdade? A maioria das pessoas estão falando, ah, eu não tô acreditando nesse, que nem o André estava falando, nesse paz e amor do, do Talibã. Eu não tô acreditando no paz, né? Nem O amor, sei lá, né? Porque a religião é bem bonita, o problema é, é, a, é a interpretação fundamentalista, como o Gabriel tava falando, e mais complexa. E o... Pro... Ah, valeu! Obrigada. E. Calma aí é que eu tô falando.
1: <risos> ah, você perdeu o Me
3: distraí. Ah, desse pós-amor. É, eu não acredito na parte da paz, né? No caso. E não na parte do amor. É, mas aí, mas, mas assim, o que, que eu acho que eles vão fazer? Eles estão muito mais complexos politicamente do que a gente tá imaginando, eles já estão criando alianças com China e Rússia. Que a gente imaginou que fosse acontecer, sei lá, depois de muita, muito tempo, de talvez acontecesse e tal, assim, dois, três dias eles já estão, ó, oh, amigos, pode vir. E o
2: importante é, é o seguinte: isso mostra.
3: Que sabe?
2: Como o mundo de 2021 é diferente do mundo de 2001. Exato. Porque os Estados Unidos é muito... hoje não podem voltar. Para o Afeganistão mais, né? Porque se voltarem, você tem Rússia e China com poder suficiente é uma ameaça à paz mundial, se os Estados Unidos resolverem voltar para o Afeganistão nos próximos anos. Em 2001, você tinha uma Rússia que ainda estava combalida, estava sem rumo, recuperando ainda da queda da União Soviética, e uma China que não tinha 10% da força que tem hoje. Que tem hoje, é. Hoje não, hoje ali tem dono. Hoje ali é zona de influência russa e chinesa e pronto, e acabou. Os Estados Unidos vão sair de lá e nunca mais vão voltar.
3: Exatamente. E eu acho o seguinte, lógico que a gente vai ter, do ponto de vista moral, né, que condenar China e Rússia com relação a esse apoio ao Talibã, mas do ponto de vista das relações internacionais, eles estão sendo muito inteligentes. Que é, quando você faz esse tipos de acordo, você primeiro não tira a subsistência das pessoas afegãs que estão ali dentro, Subsistência é o sentido de, de importar comida mesmo, sabe? De manter a economia viva, vamos dizer assim, você não isola e, e você tenta colocar de vez em quando, assim, aos poucos, rédeas, então, fazendo acordos, ah, vamos fazer comércio tal, desde que vocês reconheçam tal direito. Ah, e que tal? Ah, As mulheres votam, sei lá, tô chutando aqui, gente. E aí a gente investe não sei quantos bilhões né, no setor X de vocês. Eles vão conseguir aos pouquinhos, não sei se é interesse, mas conseguiriam, colocar um pouco na rédea. Então, assim, eu não vou criticar 100% China e Rússia por fazerem esse apoio. Moralmente, sim. Mas do ponto de vista estratégico, político internacional, não.
0: Mas, bom, bom, gente, que lá. É, vai lá, vai lá, <risos> obrigado Obrigada
3: Obrigado, não, obrigado a vocês, legal, soldados, levar, assim, você que <risos> é, assim que não, der, eu participo. Assim que der, participo, nem, nem a a seja Natália, um pouquinho. Não, não, e ajudou obrigado, bastante. É eu, e hoje eu acho que eu era, era bem mudar, importante. Isso,
0: né? E hoje era bem importante você participar, até para esclarecer sim, um sim. monte de coisa. Os que não sabem, a Natália ela é bastante atuante uh, dentro de grupos uh, que, que participam né, na ONU. Na, em questões de refugiado e tudo mais, então ela tem aí uma experiência enorme, essa carinha de menininha, né? É, é, o, o RG dela não condiz com os títulos, tá,
1: gente?
3: Inclusive, falando em RG, daqui a três horas eu faço 26 anos.
1: Beijos. Ah, parabéns! Ah, não, isso eu não bom. sabia.
3: Batalha,
1: é menino, é, pô. Satália, você tem bom. só 23, 6 anos, já tá no meio do doutorado aí, Lindora aí, ó. Né? <risos> Isso é é o
0: de menos. Se se souber todo o currículo dela, fica. (risos) Natália, parabéns. Você está desaproveitando. Parabéns, Natália. Descansa aí ao invés de estudar, então. Fica com a tua mãe agora, aproveita que vai, vai virar meia-noite e vai dar teu aniversário. Não vai estudar.
3: Tá não. Tira
0: um pouquinho <risos> ah, é. de folga, você vai sobreviver.
1: Beleza, tá, tá bom,
3: vou, gente, obrigada. Beijo, Nath, né?
0: até mais. Bom, eu vou jogar agora pro André, que ele tá ansioso aqui. para eu falar, André, calma aí, primeiro falar, eu, deixa eu falar uma coisa aqui. Uh, <risos> bom, o, o, o Sem Gravata, a gente, principalmente na sexta-feira, a gente faz essa live bar num bate-papo... Uh, descontraído, enfim, e entre acadêmicos, entre pessoas que, que são estudiosas de diversas áreas, né, uh, nós somos um canal marcado pela divulgação científica de humanas, mas a sexta-feira ela é aberta, e agora eu estou entre dois de exatas, né, e eu fico sempre eu achei que eu com o Gabriel, mudança, não, e <risos> com o Gabriel eu fico sempre surpreso, é complexo, com a capacidade... <risos> é, não, e o Gabriel eu fico sempre surpreso com a capacidade de armazenagem de, de dados, né, Uh, assim, eu, eu, eu considero que a minha, a minha pouca inteligência que eu tenho ela é muito voltada para a lógica em humanas, né? Mas não me peça para ficar guardando dados, porque eu não guardo. <risos> eu, eu compreendo os movimentos, a lógica, de tudo, mas não sou um bom guardador de dados. O Gabriel, toda vez que ele vem, ele traz uma cultura que eu falo, cacete. Como que o cara guarda isso na cabeça dele de cara salteado? E o, o André. Uh, que também é de exatas, mas também com uma vasta cultura. Ele está aqui, ele pediu para colocar uh, a breve propaganda dele aí. Nós estamos ao vivo, uh, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto na outra plataforma que não pode citar o nome, que senão desmonetiza aqui, senão o vídeo aqui fica. Aliás, nem monetizado é, né? Mas <risos> acaba sendo prejudicado o canal. E, enfim, temos também o nosso podcast e o André, ele dá aula particular aí de física e matemática para quem está no, no ensino médio fundamental, para quem está prestando vestibular e Enem, e daí ele deixa aí o celular dele, que é 31993223. É, 254, é isso, né? É,
1: <risos> e, 9, 9, 3, 22, 52, 54, e o DDB 31. E, como Largado. tempo teste,
0: tem que tem que ler também. Mas, enfim, o, ah, é, o, o, são dois gizatas aqui. O WhatsApp,
1: é, são dois gizatas uma cultura em, e, uh, e, maior é, do até, então, assim, e, que a minha, até. Eu posso só atender o chat rapidão. É pode, que tá rolando, uma, é uma brincadeira assim, de xadrez, batalha de subs. É, a gente tava tá numa live em conjunto com o Felipe, Mendonça e o Pezini, Aí, tipo, eu meio que deixo a live de boas com os dois e, e jogo a batalha de subs aí rapidinho. Uhum. É, enquanto deixa eles falar. Inclusive, eles mais falam que eu. Eu, eu fico mais quietinho.
0: Você gosta e... de falar enquanto a gente está falando, cara? Para com não, isso
1: Não, pô, mas é que eu, eu começo a falar, eu sou interrompido e vai para outra roda, entendeu? É, muito... é isso que aconteceu hoje. Foi por isso que eu estava é. falando no meio dos outros. Um, cara, o, o, só até finalizando
0: o assunto a respeito do, do Afeganistão, porque depois eu quero falar a respeito ainda da CPI e do, dos pedidos de. É, eu, eu vou ah. encerrar
1: de falar disso também, da Afeganistão, como eu falei.
0: Mas hein, eu queria ver só de se o Gabriel tem mais alguma. Coisa a colocar aí a respeito do Afeganistão,
2: é. E Aí a gente depois parte para outro tema. Fala, Gabriel. Então, é, o Talibã, ele está prometendo ser fazer amor, mas ele está fal- falando uma coisa e fazendo outra, ele está falando que não vai perseguir ninguém, mas ele existem. Mas tá ele vai trazer as mulheres para o governo, né? É, eles fa- existem relatórios da ONU dizendo que o Talibã está visitando apoiadores do, do regime pro-americano porta a porta para conversar né? o Talibã diz que vai deixar as meninas irem à escola e em Cabu elas realmente foram à escola, mas no interior os Talibã proibiram as mulheres de trabalhar e proibiram as mulheres de irem à escola então assim, ninguém sabe o que vai acontecer E a tendência é que, quando a atenção do mundo se desviar para outros assuntos, o Talibã recrudeça. Eu não acho que, pelo menos em Cabul, eles vão chegar a fazer o que fizeram entre 96 e 2001, quando eles governaram pela primeira vez. Proibir televisão, proibir rádio, deixar as mulheres completamente sem estudar. Em Cabul, não. No interior, pode ser. Eu acho que vai ser um regime muito repressor, Mas, enfim, eu acho que nos centros urbanos maiores, Cabuca, Dahar, Herat, eles podem ser um pouco mais relaxados, mas no interior vão reprimir igual reprimiam antes. E aí eu acho que tem dois grupos, duas minorias sociais, que a gente tem que olhar muito a questão de como elas vão ser reprimidas. Uma é as mulheres, e a outra é um grupo étnico que vive no centro do Afeganistão, em cima lá da cordilheira do Kush que são os Hazaras. Os Hazaras, eles são perseguidos desde o final do século XIX, porque a monarquia era Pashtun. Os Hazaras são a única grande grupo étnico afegão que é xiita, enquanto que o resto do país segue o islã sunita. Então, o Talibã, entre 96 e 2001, perseguiu barbaramente os Hazaras. né? Você teve morticínios, você teve genocídio, você teve perseguição. Os Budas de Bamiyan, que eram aquelas maiores, as duas maiores estátuas do do Buda do mundo, elas foram dinamitadas pelo Talibã, porque, né, Buda, budismo, para eles, tudo que não é muçulmano é heresia mas também porque eles estavam numa região Hazara, e apesar dos Hazaras não serem budistas, deles também serem muçulmanos, era um monumento que eles tinham orgulho, igual, sei lá, o Carioca tem orgulho do Crítico Redentor. Então, foi uma maneira de pisar nessa etnia. E já teve relato aí de que, na tomada da cidade de Bamian eles mataram cruelmente nove... Hazaras. Então, assim, as mulheres e essa etnia chiita que vive no centro do Afeganistão, em questão de direitos humanos, eu diria que são os dois grupos mais vulneráveis nesse momento. É. Inclusive, porque os Hazares estão no centro de um país do qual é difícil sair. Né? O, o Gabriel, e tem inclusive uma, um paralelo
0: possível de traçar né, com a má leitura da Bíblia, por, por exemplo, fanáticos neopentecostais com grupos uh, fanáticos uh, uh, que também leem o Alcorão de forma bastante radical e, e, e sem a capacidade de, de perceber metáforas, de perceber, enfim, questões... Né? Tem uma, uma, uma questão religiosa aí que é, que é bem próxima até, porque o Alcorão em si não é um livro que pregue
1: tanto ódio, que pregue tanto... Ódio, né? que pregue tanto... Sim. Agora, agora é, falando que daqui a pouco chega o, o povo da minha partida, é, dessa essa questão o, é, que, que eu fui interrompido aí mais cedo, é, o o a esquerda, eu acho que assim, o, essa questão de desrespeito aos direitos humanos, eu associo muito à extrema-direita porque não é só no Brasil você tem, por exemplo, aquela nazista lá do, da Alemanha, ela, se não me engano, é de extrema-direita, né? E ela sim, grupos prega... de
0: direita e extrema-direita, sim, tá, Ô, André? Mas
1: uh-huh, essa ligação é de direta de... da esquerda é com os direitos humanos
0: é um erro, tá?
1: Isso, não, tá, Esque... enfim, tô, te, a esquerda tô, te, em tô si. te explicando,
0: tô te ensinando...
1: Como professor disse, de direitos humanos, eu te garanto. Por isso, <risos> por isso que eu disse direita. Direita de extrema-direita é, é, é diferente, né? Tem, tem muito direita que a gente convive. Tem direita até que nós, de esquerda, estamos, assim, é, admirando e deusando, que é basicamente aquela maioria daquele Senado lá. É, é de direita e nós, de esquerda, que estamos felizassos com eles aqui. Não, é, o, André, a grande questão, é, a na verdade, verdade, é, é, de, é a separação... Mais, é.
0: André, a grande questão é sempre a separação de grupos e indivíduos. Você ter indivíduos de direita que que não combatem os direitos humanos, é óbvio que temos vários. né? Infelizmente, poucos famosos e e realmente Uh, falando com o público da direita. Os grupos de direita aqui no Brasil é que, infelizmente, eles, uh, na minha opinião, estão fora do debate. E daí, quando surgiu não, o Partido Novo, por de exemplo. Que defende não, então. Mas quando surgiu o Partido Novo, por exemplo, e até eu um seria. entusiasta. Eu, sendo de esquerda, eu fui um entusiasta, porque eu considerava que um partido que entrasse né, no, no cenário político, que fosse uh, uma direita realmente. Capaz, ia ser muito bom para a própria esquerda. né? Só que em pouquíssimo tempo, os discursos do, do Novo já partiram para o eu sou liberal na economia e, e conservador nos costumes. E eles se demonstraram velhos em pouquíssimo tempo. Então é muito importante separar indivíduos de grupos. Infelizmente, os grupos da direita no Brasil hoje são grupos afastados dos direitos humanos. No cenário internacional, isso não é verdade. Daí você vai ter, dentro de... Né, da multiplicidade enorme de países e grupos, você vai ter vários grupos que vão uh, liderar uh, frentes de direita que não estão desconectadas dos direitos humanos. Porque a direita não é desconectada dos direitos humanos. São grupos não, que enfim, que é, por populismo, sei, mas por, é por isso uma que leitura... Fui,
1: entendeu? É por isso que eu digo extrema direita. Foque hum. no extrema direita, Felipe.
0: Sim, sim.
1: É, tem hum. o, é, uma, é uma extrema diferença. É, inclusive... Você tem, por exemplo, lá no, na CPI, é, Renan Calheiro, Simone Tebet. É. É... Sim, sim. Mas, é, enfim, que, né? mas é uma que outra são... questão,
0: isso. Daí são indivíduos, né? São indivíduos e que eles Não. estão agora fazendo o que a gente quer que eles façam, né? e daí estão nos agradando porque estão batendo no, no, no governo
1: Bolsonaro não, é, e na corrupção do governo não muito deles, mas a gente respeita eles como agente da política e não como pessoa de extrema direita a gente nunca é, chamou eles de extrema direita o reda Calheiros a gente tem uma... Geria, o Renato, a Renato, a Renato,
0: a Renato, Calheiros tem é uma, é uma ligação mais forte do mais do para banco. esquerda do que com a direita, viu?
2: Quando a gente fala de direitos humanos e quando a gente fala, em geral, de constitucionalismo, que é o legado liberal para o Estado moderno, a gente está falando de limitar. Quando a gente fala de esquerda e direita, a gente está falando de limitação de questão dos fins, né? A esquerda e a direita têm objetivos diferentes. Agora, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando dos meios, né? Por mais que você tenha objetivos políticos, os direitos humanos restringem. Você não pode né? fazer certas coisas. O seu fim pode ser o mais nobre do mundo, mas tem algumas coisas, alguns princípios fundamentais que você não pode desobedecer, sendo você de esquerda ou de direita. Eu diria isso. Esquerda tem a ver com igualdade. né? Eu Acho que a melhor definição é realmente a do Norberto Borges
1: sim eu quero abrir só um parênteses aqui para antes de, de continuar o que eu ia falar também só só para responder uma pessoa que eu até deu um um timeoutzinho da pessoa ela disse que ia sair é que ela tá falando está é, tá sempre usando um, um argumento meio besta né de que nossa é, vocês aí estão totalmente sem views, falando é, na minha coxinha ah, não, então, que tá só quer... com três quando tava com cinco
0: Assim, velho, é... não, primeiro aqui... que nós não estamos fazendo ligados nisso, preocupados com isso. É, aí, segundo que nós não. estamos em três plataformas diferentes e ainda precisa é, ter um, tá um podcast um agora. Não, e as nossas lives há
1: pouco tempo. não, e as nossas é... lives, Se fosse André... só, se fosse só eu, Gabriel, Felipe é. e a Natália conversando, Então a gente já tá feliz do mesmo, mesmo
0: jeito. Tava ótimo. <risos> Cansamos de fazer, ótimo, <risos> fazer, fazer live aqui com uma assim. pessoa assistindo, é, Mas o André de qualquer forma, pode ver.
1: É, e... Não, e de qualquer Eu forma, te nós temos um que...
0: público, nós temos um público razoável que assiste depois, viu? Ah, uh, é, nós temos é, até e... um número muito maior de pessoas que assistem. Depois, Depois no trânsito na segunda-feira, do que que acompanha a gente ao vivo, é, e tá tudo verdade. certo. A gente faz
1: aqui porque, principalmente a live e... bar, né? Porque a gente tá no bar, tá principalmente bar, que é... a gente tá fazendo uma live que a gente fala de política. É. Se a gente comparar assim, ah eu a gente vê pouco, mas quem vê muito é o que é aquele marobinha terraplanista maluco lá, então é ah, tudo bem. A gente tem pouco, é melhor. Você ir ser uma live inteligente com três é. pessoas
0: do Não, que aquela no terra Eu lá. passei muito tempo com uma dificuldade enorme de conversar sobre política com pessoas que falem a mesma língua. Não precisa concordar comigo, mas que compreenda é, o eu, que eu estou falando e que me traga eu, provocações que me faça refletir. Enfim, é, a live, a, as nossas lives, elas a, isso já tem já tem um ano, né? É, elas acabam uh, suprindo essa necessidade minha e que eu acredito que é de muitos de conseguir conversar de política porque quando a gente vai para o bar com é. amigos que não são politizados a gente consegue avançar um dedo, né? É, o Gabriel eu queria
1: que meter o um pau e e, é, tem, é, e, e e assim é é vão, vão indo né e a gente vai vai crescendo mas tentando falar que eu ainda não consegui falar desse trem, desse Desse Afeganistão antes de acabar o assunto. (risos) Né, que novamente, é, é, não é a interrupção da minha interrupção, é a interrupção da interrupção que eu sofri, que eu estava tentando falar, Isso, fala, e fala, o Felipe fala. me interrompeu lá e começou não, a Não, eu não te interrompi, lá. você interrompeu e eu não deixei, vai. Não, não você interrompeu antes, quando eu estava tentando falar, quando eu comecei tá bom, a falar fala dessa fala questão agora. de que o Talibã é extrema direita, que essa questão dos direitos humanos, mais, mais cedo. né e, e aí tipo assim, eu tempo tava perdendo um pouco o raciocínio, mas eu, eu gosto muito do, do vídeo assim, do, do Jacobino explicando assim, que o maior erro dos Estados Unidos não foi é, ter saído, foi ter entrado né? foi ter, ter ferido na, na política do lugar né e, e assim é, é um acerto trágico um dos únicos acertos do baile trágicos que é, é uma saída assim, que causa, claro, o mesmo uma explosão social lá, mas é uma explosão que é consequência da invasão dos Estados Unidos, dessa dessa raiva, desse nacionalismo, de pessoas querendo dominar o, o, o próprio país e, e com isso ter que usar de armas bélicas e com isso se juntar a esse grupo. Quem sabe esse grupo, com o tempo sem os Estados Unidos, não poderia se enfraquecer. Né? Imagina o, o Talibã ficando fraco em uma democracia. É, eu até tenho outra opinião. Ó, Falando um pouco até, é... Que, assim é, A questão do Talibã, do, da história do Afeganistão, que eu tinha falado também, antes do domínio é, lá do Estado da Grã-Bretanha, é, era um reinado de um rei né, absolutista, então ainda estava meio atrás e vem um povo querendo impor o um negócio na frente, sem ser o próprio povo do país. Então, normalmente isso dá uma confusão social. Acho que não tem nenhum lugar que isso aconteceu de e deu certo, né, de, de ficar de então, boas dentro, do, é, essa, dos é, humanos, questão, dentro dos direitos é humanos.
0: dentro dos direitos humanos, André. De... Daí é um conflito que existe, enfim, histórico e vai sempre existir, tá? Que é exatamente a autodeterminação dos povos e a proteção universal dos direitos humanos. Então, nós temos aqui em casa, né, o problema de tribos indígenas que supostamente ah, matam é, tem uma nenéns... Tem que
1: deu com né, isso. Porque, tipo assim, é, teve um argumento aí do Gabriel é, que eu queria meio que desinchar, porque ele falou que é difícil ter uma unidade de Estado num país muito montanhoso. É, bom, Minas Gerais... Não, não é que é um Estado não é, é montanha, né, montanha, né? Sim, eu Mas moro eu em, em montanha, montanha, né, André? Montanha, né, André? André? Você
0: não tem nenhuma é. montanha no, em Minas Gerais. Você tem uns morrinhos só. Não
1: tem, uma,
0: tem uma montanha. Não, eu não tem saiu que montanha. No...
1: Pesquisa não, o que é montanha um você inteiro, descobrir. <risos>
0: você tem uns que morrinhos isso? só que dá para dar a pé. Ah, montanha ah, é acima de sei lá quantos mil metros. Pé. Não, é sério, isso é desconhecimento do que é montanha. Montanha ah, é acima não, de não é, sei quantos mil metros. É diferente, é. Montanha você vai, vai chegar num ponto. De falta de ar e frio absoluto, vai perder os dedos, não sei o que. Os morrinhos que a gente tem aqui no Brasil, você consegue subir a pé, porra. <risos> é, o, o Brasil,
1: mas de qualquer forma, o Brasil na é uma região diferente, né? É bem diferente você pegar é, um grupo de ideias lá do, do sul que não tem nada a ver com um grupinho lá de ideias é, <risos> lá de, de Sergipe. É, eu não, não sei como é que vai ser o conversa desses 10 é, aí. André, deixa, só, só jogar uma,
0: deixa eu só jogar uma bola aqui pro, pro Gabriel até pra gente emendar num outro tema que é a respeito da nossa política interna aqui e do, do golpismo do, do Bolsonaro, né? E inclusive tem uma discordância minha certo. com o Guilherme, que eu quero jogar agora pro Gabriel para ver o posicionamento dele, até porque ele é muito mais conhecedor. Mas ter mais de... graça ver
1: essa discordância quando tá os dois na live. Por... Não, então, mas
0: o, o Gabriel, ele é muito mais conhecedor, na minha opinião, de, de política internacional e de, de relações internacionais em Bom, geral, né? do que eu e o Guilherme somados, na minha opinião, e eu eu sou realmente eu considero que é uma, eu tenho uma cultura para entender o que está sendo dito né? e não para eu, eu mesmo falar mas o, o Guilherme nisso tem uma cultura maior também, uh, mas o Gabriel muito mais do que nós dois somados o Gabriel, daí tem uma discordância normal uh, minha entre entre mim e o Guilherme, que é uma, uma discordância que é sobre a, 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 a possibilidade do golpe aqui no Brasil e o cenário externo, né o quanto que o cenário externo deixaria o golpe acontecer no Brasil. E a minha colocação é que eu considero que, por mais que tenha resistência externa, em pouquíssimo tempo o cenário cenário internacional iria reconhecer e não estão tão preocupados assim se os direitos humanos no Brasil estão sendo preservados ou não. E um pouco meio que você disse a respeito do Afeganistão. né? Você pode até ter num primeiro momento uma resistência para aceitar o Talibã e tudo mais, mas, cara, de cara a gente já teve vários países falando não, eles venceram uma guerra, então nós temos que reconhecer. E o cenário externo, ele não me parece um cenário tão empenhado com questões de direitos humanos. Ele é empenhado com questões econômicas. E e daí se... Ah, vamos romper com o Brasil? Putz, mas é o maior produtor de soja do mundo. Então não vamos romper, vamos só fazer uma nota de repúdio aqui e manter a relação. O que que você acha a respeito disso? O Guilherme, ele acha que que não tem nenhum cenário e que a gente está protegido por causa do cenário externo. Eu considero que é... É, é, é contar com algo que é de papel, assim, né? Tipo, é se ancorar. Mas no, no um batalhão
1: da Venezuela invade Neymar, aí? Do Brasil, ah. não, porque o Brasil já, já tá meio complicado defender o exército brasileiro. Uai. Um batalhão da Venezuela invade Neymar e Neymar tá de boa com o um golpe lá. Mas, e eu não tô mas... colocando banner porque não tem ninguém fumando. Mas
2: <risos> sabe que é. se você fumar, né, você O
0: que você acha a respeito disso?
2: Então, é, eu acho que não existem condições internas para um golpe militar no Brasil hoje. Pensando no cenário interno... Também né, acho. Você, ah. você tem um governo que está tentando cooptar os militares, né, trocou o comando das três forças armadas recentemente por militares que fossem mais leais ao Bolsonaro, prestou alguns serviços ao Bolsonaro, né, teve aquela nota do Braga Neto, contra o senador Omar Aziz, e antes disso, o comando do exército não puniu o Pazuello por ter participado da motocicleta lá do Bolsonaro, quando claramente era para o Pazuello ter sido punido. Você tem uma série de coisas, mas não existe expectativa em torno de um golpe. E uma outra coisa... É o Bolsonaro queima o filme dos militares. Então, uma grande parte das forças armadas estão doidas para passar esse governo Bolsonaro para conseguir sair de cena e recuperar sua reputação. Então, a questão de por que que os golpes são aceitados ao redor do mundo tem muito a ver com expectativas. Aquilo já estava no horizonte de expectativas que iria acontecer, né? que o Talibã iria retomar, a gente só não sabia que seria tão rápido, que o Mianmar, né, que sofreu um golpe militar no começo desse ano, o vídeo mais famoso... É, é, até domingo, o vídeo mais famoso do ano era aquela instrutora de ginástica fazendo aquilo enquanto os tanques passavam atrás para dar o golpe. Agora já é o segundo vídeo mais famoso do ano. né? Porque o mais famoso é a galera pendurando no avião para ir embora da Afeganistão. Mas... Ah. De, hã? Mas, enfim, tudo isso... Na Tailândia, que é do lado do Mianmar, né, teve golpe militar, acho que o último foi em 2014, os militares até agora estão controlando o Senado tailandês. Enfim, tudo isso já estava nas expectativas dos atores internacionais. Então, eles reagem. No Brasil, eu acho que teria uma diferença que é o seguinte, seria uma surpresa muito grande, porque até então... O Bolsonaro, ele tem conseguido politizar algumas instituições, né? Ministério Público Federal, Ministério do Meio Ambiente, né? principalmente o IBAMA e o ICMBio estão fortemente politizados por Bolsonaro, né? tem uma negligência proposital ali, né? o o IBAMA que não trabalha, ou o ICMBio que não trabalha para deixar os desmatadores desmatarem, na nossa política externa, no MEC, mas você ainda tem núcleos de resistência muito fortes e quando a justiça ou o Congresso diz não para o Bolsonaro, o Bolsonaro não consegue desobedecer, ele não consegue mobilizar atores políticos para atropelarem decisões da justiça ou do legislativo ou para atropelar a autonomia dos estados e municípios.
0: Não, eu concordo plenamente, o cenário interno... Então aqui seria... Interno, ele, teria, ele teria que acenar muito para o autoempresariado, empresariado de tipo, vocês vão ser muito bem favorecidos para no cenário interno ele conseguir. Mas a questão é, tá bom, conseguindo interno, como vai ser o externo? Daí o Guilherme acha que não, não tem nenhuma chance. Eu acho que o externo abandona rápido.
2: Eu acho que, que abandona médio, eu acho que eles demoram um pouco mais porque eles vão ficar um pouco mais assustados, né? Aquela quebra de expectativas... vai representar uma situação que os atores internacionais vão se sentir mais capazes de reverterem do que um golpe no Mianmar, na Tailândia ou no Afeganistão. Eles vão ter mais expectativas de que podem reverter um golpe no Brasil do que um golpe no Mianmar ou na Venezuela. Entendi. Né? Porque na Venezuela aquilo ali já estava deteriorando há muito tempo... Né? Já tinha sanções internacionais cada vez maiores, eh, o comércio internacional já tinha diminuído muito, porque a produção de petróleo venezuelana faz 15 anos que só diminui, então aquilo ali não tinha salvação, Ele sabe, a comunidade internacional sabia que sanções ou não sanções não iriam fazer grande diferença, aqui não. Aqui você não tem essa expectativa. A comunidade internacional não vê o Bolsonaro com essa força toda. Se o Bolsonaro der um golpe, eles vão falar "Ah, vamos decretar aí uma semana de embargo total, que pode ser que ele desista.
0: (risos) Daí vê se ele sai. Pode ser. Eu acho que a questão ambiental é o que mais pesa a nosso favor nesse cenário externo. externo, Porque boa parte do mundo, entre aspas, civilizado, né, é, compreendeu a, a importância, inclusive econômica, em preservar o meio ambiente, né, em, em diminuir uh, o efeito estufa, tentar barrar uh, uh, a questão climática, né, enfim, e, e preservar a floresta. E o Bolsonaro está indo na contramão desses grupos, então acho que a questão ambiental, que vem gerando investimentos bilionários por diversos países, talvez uh, seja o maior, a maior... Uh, uh, barreira para um Bolsonaro No cenário internacional se ele... Tem um
2: jogo de interesses é. muito forte né? O maior produtor agrícola Da União Europeia é a França E os agricultores franceses Eles sabem que Lá eles só tem uma safra por ano Porque o inverno é frio Não dá para plantar nada Aqui no Brasil nós temos condições De ter duas, três safras por ano Dependendo do que está sendo plantado E dependendo da região Então, eles sabem que, e temos muito mais terra também, então, eles sabem que se o mercado da União Europeia se abre para para os produtos agrícolas brasileiros, eles vão perder espaço. E aí, eles usam a questão ambiental, estão destruindo a Amazônia, como uma desculpa para barrar a entrada de produtos brasileiros, para que os parlamentos nacionais europeus não ratifiquem o Tratado Mercosul-União Europeia. Então, essa questão ambiental acaba sendo usada pela União Europeia como uma justificativa. Claro, tem uma preocupação genuína com o meio ambiente e mesmo o interesse dos agricultores europeus, eu acho que é uma coisa que vem a nosso favor, porque nos incentiva a fazer a coisa certa. né? Porque a gente tem que lembrar que o desmatamento da Amazônia não tem consequência só para o mundo todo, como tem consequência para nós. Os modelos climáticos mais atuais dizem, olha, se a gente continuar desmatando a Amazônia, a precipitação no centro-sul, onde está o grosso da população, da produção de energia elétrica e da agricultura brasileira, vai diminuir drasticamente.
0: E esse ano a gente já está sentindo né, prejuízos gigantescos em safras, porque, assim, nós não estamos vivendo nem a onda de calor extremo, nem a onda de frio extremo né? que outros países estão sentindo só que nós estamos numa seca extrema, é. e daí os indivíduos não percebem um tanto outro
2: fator, que é o
0: mas a produção
2: <risos> desculpa fazer atenção é o...
1: na live Sobre o... vamos interagir um pouquinho do chat eu acho que o Gabriel está achando que foi bloqueado porque a gente não interagiu com comentários até interessantes de Lata, dele, né? até perdi mas tem alguns comentários interessantes dele aí, não sei se ele está assistindo. Isso é o Gabriel
0: Castro, tá, gente? Não o Gabriel Pezinho o Gabriel Castro, que está tá acompanhando a gente aqui e que é, acompanha e... sempre. Ele foi banido uma vez porque ofendeu alguém aí, nem lembro quem foi, foi o Guilherme que
1: baneu ele, acho. É, acho que é, ele não falou estranho de transfobia, homofobia aí, não, não é uma coisa que é devido, né? E não, o Eduardo eu tenho... tá sentindo falta do Guilherme, o Guilherme tá no, no surubal, zoeira, ele tá...
0: Ele tinha um evento e não, não pôde participar, infelizmente... Né, eu, eu até brinco de vez em quando aqui que é bom porque daí a gente consegue falar, mas Guilherme é, faz é sempre verdade. muita falta e eu, eu ainda
1: não consigo falar tanto, um dos né, meus mas... melhores amigos, é óbvio. Que eu sabe. <risos>
0: e, e você sabe que ele acompanha depois, ele assiste inteira, né, cara. Até é a próxima
1: quatro horas aqui, ele assistiu depois. Ele, mas, mas aí ele não pegou para responder, você. Ah, você falou aqui eu tô errado, isso, isso. Ah, pra, a gente essa isso. Questão de, de o mais bloco. legal é
0: isso, né, cara? Eu e o Guilherme, Bom, a, gente, a gente teve uma briga só até hoje, mas foi uma briga bem, bem rápida e boba, né? E, mas em geral, cara, nunca nas nossas discordâncias, nossos debates nunca chegaram a ser considerados brigas né, pela gente daí tem gente que fala assim, não, eles não param de brigar não, a gente não é briga é que a gente separa muito bem né, os debates de, de briga, mas vamos pro, pro tema do. Já, né, já estamos dentro da, da questão do governo, mas o Bolsonaro hoje ele deu entrada no processo de impeachment e ele deu entrada. Pelo que eu vi, oh, André, sempre bloqueia que teu teclado ele, ele entra no áudio. Uh, <risos> pelo que eu vi, vou até conferir aqui para ver se não estou não enganado mas pelo que vi, ele deu entrada tão somente no processo do Moraes, né, ele não deu entrada ainda no Barroso, ele vinha ofendendo mais o Barroso do que o Moraes, mas ele ele acabou só dando entrada hoje, pelo que eu vi, no processo de impeachment do Moraes. Daí, eu Participei nessa semana da TV 247 do programa Estado de Direito, né? Expliquei lá. Primeiro que processo de impeachment, pedidos de impeachment são muito mais comuns do que as pessoas imaginam. Uh, todos os presidentes tiveram pedidos de impeachment, inúmeros ministros tiveram pedidos de impeachment, e inclusive ministros do STF. E a questão é ir para frente, né? Que daí é bastante raro, e nós só temos dois na história: uh, um com o Collor, outro com a Dilma. Tá? Uh, o impeachment de um ministro. Uh, seja o ministro de Estado ou seja o ministro do STF, STJ e tudo mais, é que uh, esses eles não têm aquela etapa anterior de aprovação na Câmara. Né? Então ele é direto no Senado. O minha internet está dando uma travada aqui porque eu tentei pesquisar. Então deixa eu parar ali para ver se volta normal. Mas enfim, espero que o áudio aí não tenha sido problemático, porque eu vi que a imagem travou um pouquinho. Mas o... o, o O ter pedidos de impeachment de ministros, isso é comum, né? E a questão agora, que é realmente relevante, ela é muito mais política, porque é um presidente encampando um um pedido de impeachment, né? É algo, assim, que beira o surreal, né? Mas é uma análise política e não jurídica, porque, cara, é, é chegar num ponto de conflito entre os três poderes que ele perdeu a noção, Né? e para quem está com medo de ter um filho preso eu acho que ele deu um passo enorme agora né? ele ele aumentou a aposta muito agora para correr o risco de eventualmente ver um filho dele preso e o STF ele senta em cima de inúmeros processos que podem causar desgastes entre os três poderes. Né? Então, eu vou dar um exemplo meu. né? Uh, nós entramos com um processo, eu e um grupo de, de advogados ativistas, nós entramos com um processo uh, criminal, porque o PGR comeu bola em relação a crimes do Bolsonaro na pandemia, principalmente em aglomerações e, e não usar máscaras. Né? E nós entramos com um pedido no STF em que, uh, nesse pedido, nós passávamos por cima do PGR com uma tese jurídica processual de que, quando o Ministério Público não age, nós passamos a ter o direito de ingressar com o um processo, de iniciar esse processo judicial uh, a contragosto do Ministério Público. Né? Isso dentro do direito processual, o nome dessa, dessa ação, é Ação Penal Privada Subsidiária da Pública. Tá? Foi a primeira vez na história que alguém entrou com uma ação penal privada subsidiária da pública contra um crime de um presidente. O STF sentou durante um puta tempo em cima dessa, dessa ação. Foi o Marco Aurélio. né? E uma semana antes do Marco Aurélio sair, ele deu um despacho monocrático ali negando a nossa ação só para tirar da frente porque ele já não estava mais dentro do, do STF. Mas assim como essa nossa, tem milhares, não é a única. né, e são ações que nós entramos sabendo que não vai ser politicamente fácil que aconteça, né, e o STF fica ali retendo, porque não vai entrar num conflito tão direto com o presidente da República. A partir do momento que o presidente da República entra com processo de impeachment, qual vai ser a consequência disso, impeachment contra o ministro do STF, qual vai ser a consequência disso em relação a esses processos que são retidos no STF e que podem gerar prejuízo enorme para o governo é o a seguir cenas dos próximos capítulos, pode ser realmente grande. E materialmente não tem motivo para o impeachment, o que é ainda pior para o Bolsonaro, porque se ele estivesse diante de crimes de responsabilidades nítidos, né, seria mais plausível brigar pelo pelo impeachment, mas quem comete crimes de responsabilidades nítidos é ele e não os ministros mas os ministros são ativistas daí eu escrevi um texto, inclusive no My News essa semana né, falando a respeito disso, nós criticamos o ativismo do do STF dentro da academia mas essa crítica técnica, academicista do ativismo, não é porque o, o STF é ativista em todas as decisões é porque o STF pisou fora da faixa em meia dúzia de decisões. Está muito longe de ser suficiente para um processo de impeachment. E mais do que isso, os motivos pelos quais eles estão considerando que o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso teriam, de fato, cometido algum crime, são bastante limítrofes, porque você tem a academia com argumentos divididos, tanto favoráveis quanto contrários, para a abertura do inquérito policial pelo próprio STF. Então, a partir do momento que você tem os próprios constitucionalistas, né, daí eu me insiro nesse cenário, debatendo quanto a a possibilidade do STF abrir um inquérito, eu não posso sustentar um processo de impeachment pela uh, pelos argumentos contrários, porque está dentro de um, uma divergência razoável, né? Está dentro de uma divergência de que os constitucionalistas estão divergindo quanto a se pode ou se não pode o próprio STF determinar a abertura de um de um inquérito. Para que fosse um, uma, um crime de responsabilidade real, significativo, tinha que ser algo rasgado, assim, não, o STF não pode fazer isso. E o STF até já teve algumas decisões que não teve grande divergência da doutrina contra a impossibilidade de fazer isso, como é o caso uhum. da, da prisão antes do trânsito em julgado, né, Sim, foram raríssimos os professores de direito constitucional que defenderam a possibilidade do STF rasgar a constituição e permitir a prisão antes do trânsito em julgado isso sim era ali um, um, um pisar fora da faixa muito fora da faixa né mas acabou de chegar maturais, o
2: acabou de chegar um, um, aquele, aqueles avisos de notícia da folha dizendo assim: é, pedido de impeachment de Alexandre de Moraes indica, é, inviabiliza indicação de Mendonça para o STF. Ou seja, o Bolsonaro. Isso eu conseguiu... acho
0: que foi proposital, né, Gabriel? Desculpa te cortar, ah. eu acho que foi proposital. Isso eu acho que é proposital. Ele não quer o Mendonça, ele quer o Aras. Ele só quis agradar os evangélicos. Mas ele próprio não está querendo que o Mendonça seja, seja aprovado na Sabatina.
2: Mas continua aí da, da, da questão. Isso. né Então, você vê que, assim, com essa atitude, a agenda política do Bolsonaro, que já não andava, assim, muito azeitada, vai tender a travar completamente. Você tem um Senado, os senadores que representam os Estados, eles calculam o seguinte, olha, nós aqui... Você tem senadores que vão ser fortemente bolsonaristas, um ou outro, um o Marcos Rogério da vida, vai, mas a grande maioria dos senadores pensam assim, e dos deputados, ainda mais os deputados, pensam assim, olha, a expectativa agora é de que Bolsonaro seja derrotado no ano que vem. Se eu aprovo um voto impresso, que é pauta do Bolsonaro, né, e pauta antidemocrática do Bolsonaro, se eu aprovo um impeachment do Alexandre de Moraes, se eu aprovo o impeachment do Barroso, eu estou me comprometendo até o pescoço com Bolsonaro. Aí o Lula vai ganhar no que vem e o Lula não vai querer me receber, não vai querer me dar ministério, não vai querer me dar cargo, não vai querer me dar verba e eu vou me lascar, vai ser o fim da minha carreira política. Então, assim, com uma expectativa de derrota... O Congresso, nessas pautas que o Bolsonaro dá saliência, que o Bolsonaro joga para dominar a mídia, que o Bolsonaro joga como cortina de fumaça, que o Bolsonaro joga como ataque às instituições, o Congresso tende a não acompanhá-lo. Se ele tivesse extremamente popular, aí o Bolsonaro seria perigoso. Mas isso nunca foi o caso, nem no auge do auxílio emergencial o Bolsonaro chegou a ter uma aprovação líquida positiva, mas não era aquela aprovação maravilhosa, aquela aprovação avassaladora, né, então enfim, é, isso vai prejudicá-lo ainda mais politicamente, né, o Bolsonaro agindo por desespero.
0: É. Não, então, e primeiro que é óbvio que ele não vai conseguir, né, e, e cara, na minha opinião, ele colocou ali em risco que liberem algumas ações, como essa que eu citei, né? Tem inúmeras, que liberem algumas ações que realmente prejudiquem ele. E agora e eu, eu acho que ele preso, realmente. acho é é. que é uma chance, hein? Não, eu acho que o, o Carluxo agora tem que ficar com o na mão de verdade, cara. Porque, <risos> porque eu preso. acho que o lá,
2: porque... E olha, a gente tem que lembrar que a Casa Civil está tá ocupada pelo Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, que é a maior, o maior partido do chamado Centrão, né? antes do bolsonaro Sino ser eleito, que chamava o 2000... bolsonaro de fascista, cara. Chamava o bolsonaro de fascista era um apoiador do lula porque, né? O pp foi um partido extremamente beneficiado com cargos e com verbas pelo governo lula, né? Inclusive assim, grande parte Nossa, dos nomes indicados na operação lava-jato é. são pessoas do pp, né? Então assim, o pp foi um dos partidos que mais se esbaldou durante as gestões do pt. Então, é um partido que estava próximo do PT, não próximo ideologicamente, mas próximo, assim, dentro do jogo político... É um partido que não não tem muito compromisso ideológico, então, quando entrou o Bolsonaro, eles também se bandearam para o Bolsonaro, mas a partir da demissão, da da saída do Moro, o Centrão começa a se aproximar do governo, né, o governo precisa do apoio do Centrão, porque está sendo enquadrado, escândalo do Queiroz, do filho do, do Bolsonaro, e tudo que a gente sabe. Mas, assim... Imagina se o Ciro Nogueira um belo dia falasse assim, ah não, esse governo está radical demais, chama uma coletiva de imprensa e se demite. Pô, isso aí. O Bolsonaro tá vendido. O Bolsonaro, ele teve que comprar votos na, no, na, na PEC do voto impresso, na votação em plenário, por quê? E perdeu. Ele perdeu, ele sabia que mesmo comprando ele ia perder, mas ele, o placar na comissão especial foi 24 a 11. 24 a 11 é mais que dois terços, né? Então, é. se o placar se repete no plenário, é uma maioria compatível com o impeachment, Mostra que o iria mostrar que o Congresso tem uma maioria para aprovar o um impeachment do Bolsonaro. Então, ele abre, gastou 500 milhões em emendas, liberou 500 milhões de emendas para diminuir o placar do voto impresso, para não ficar tão feio para o governo ou seja ele comprou cliente, não que ele perderia
0: na ah, óbvio que tem ele Oi? já ele já comprometeu assim é que é, boa parte do eleitorado dele ou quase todo né é, ou todo não tem uma compreensão muito correta da, das questões que ele prega porque assim a parte econômica ele já mandou para as favas há muito tempo porque ele comprometeu todo o orçamento já com tratores para para município pequeno Sim. <risos> Liberando esses vocês. dias ele disse
2: assim, é, eu não deveria ah. ter aprovado, diz, os bastidores disseram que ele falou, ah, eu não deveria ter lutado pela aprovação da independência do Banco Central, porque agora o Campos Neto está jogando os juros para cima para conter a inflação e eu não posso mais intervir na política monetária. Ou seja... Toda a confiança que ele tinha com o mercado financeiro já evaporou. Eu acho que é capaz do dólar cair com uma vitória do Lula no ano que vem. O Lula tem mais confiança do mercado do que o Bolsonaro hoje. Até porque os oito anos do Lula foram bons para o
0: mercado, né?
1: Foram. Uma coisa que eu adoro em live é... é interagir com o chat. Primeiro quero agradecer muito o Jopel, que tá dando sub para a Sofia Brasil, para mim, no meu canal, na, na minha roxinha, né? Você não consegue ver isso porque não aparece aqui no, no chat do Instagram. Eu não do sei nem do art, que você está mas...
0: falando, mas né? tudo bem. Mas se
1: você vê o, o chat do meu canal, você consegue ver. O, o, o Guilherme tava conseguindo ver, então valeu demais, Jopel, e agora Sofia Sub. Daqui a pouco eu faço uma batalha de servos aí do povo de xadrez. Não. E eu acho líder esse povo vir provocar a gente. Então, é, acho que dá para responder aí. Vamos ao vem mesmo aqui, Paulo Guedes. <risos> é, mas eu, eu
0: acho, acho que ele está sendo irônico aí, né porque ele coloca mais é, impostos não. em breve. né Aguardem. E é exatamente isso. Historicamente, eu a, direita, a direita no poder gera mais impostos e não menos impostos. Né? O discurso é. de menos impostos é, é para ganhar voto. Na prática, a direita acaba aumentando impostos para a classe média e para os pobres e libera só o alto
2: Ah, aliados, sim, não.
1: beleza. É não, porque é a direita
2: bom. no Brasil ela tem um compromisso com a, a, o controle das finanças públicas. Então, se você pega um, um Estado que está deficitário, às vezes, grande parte das vezes, a única alternativa é aumentar impostos, né? Por quê? Porque os gastos são muito inelásticos. No Brasil, você tem... Só 5% das receitas atualmente da da receita da União são de gastos discricionários, gastos que a cada lei orçamentária anual você pode escolher o destino dos gastos. 95% são gastos obrigatórios, né? despesa com aposentadoria, despesa com salários, é despesa... É, com os precatórios, né, que o Bolsonaro quer parcelar o pagamento para conseguir aumentar o Bolsa Família, enfim.
0: Por, é paradoxal, você... né? Porque é. o problema é que o eleitor, o eleitor volta na direita acreditando que vai diminuir impostos, né? Mas na verdade se você pega o história é que o aumenta,
1: aumenta, aumenta no lugar errado, né? A direita é. ela gosta de aumentar impostos no, no consumo, o que faz o, os
2: pobres pagarem tudo e os ricos é. ficarem de boas Imposto no consumo tem pouca visibilidade. Tem pouca visibilidade. O imposto de renda, quando você cobra... Da, da, quando você cobra imposto de renda da classe média, a classe média se revolta na hora. Vai para a rua bater panela, porque a pessoa está vendo que está pagando. Ela tem que... Inclusive, ela não só tem que pagar, como ela é obrigada. Todo ano, quem está quem quem tá fora da isenção, quem é obrigado a pagar imposto de renda, tem que fazer a declaração anual. Então, é um imposto muito visível agora o imposto sobre consumo IPDA, aumenta IPTU esse assim
0: né? e não e para classe média para classe média esse imposto sobre o consumo ela ele acaba entrando no dia a dia e realmente não percebe tanto né é, o, o classe média ele é o típico que não faz ideia de que ele paga imposto a cada pãozinho que come o pobre ele sente isso porque para o pobre essa carga tributária é muito pesada né então o pobre cada cada alíquota maior de qualquer produto, cada aumento de gasolina que encarece o transporte, o pobre já sabe que vai comprar menos pãozinho, que vai ter dificuldade para ter arroz, feijão e ovo em casa. O pobre sente muito. O classe média ele, ele trata isso como, como oscilações normais dentro da conta dele. Então ele não percebe. E para o rico isso é tão ínfimo que foda-se, né? É, e, e são impostos típicos que vem mesmo com a direita, imposto sobre consumo, imposto sobre sobre operações financeiras, né? para o pobre e para classe média, isso acaba sendo mais significativo do que para os ricos, e para os ricos é um foda-se. Até porque, na época que tivemos a CPMF, os mais ricos conseguiram entrar com processos né, no, no judiciário, contrataram os melhores advogados, e, e conseguiram não ter que pagar a CPMF. Então, no final das contas, quem tava pagando era só a classe média e pobre. Olha o Zé chegando aí. Olha
1: quem chegou aí, pô. É, a gente acabou de o A gente conseguiu. Tardo, mas, eu tardo, mas não falho, cara. Aí, que maravilha, pô. Eu queria um brinde. Cara, Eu, eu vi o é Gabriel bom, falando. Cara. Eu queria ter um, um, o Guilherme aqui, pô. Porque aí, juntar eu e o Gabriel zoando esse. Esse Guilherme petista, pô, ia ser muito engraçado.
2: <risos> as férias
1: que eu vi, o Gabriel. Guilherme, Guilherme hoje tá ele tá suba. num coquetel, não pude vir. Tá não pôde
0: vir. <risos> o Guilherme tá num coquetel.
1: Ah, um coquetel muito chique. Bom, a gente colocou
0: a tua música no começo, já falamos a respeito do Afeganistão, já falamos a respeito do impeachment do Bolsonaro. Todo mundo
4: me ouviu, vocês falar em mobile.
0: É, Mas o que falta? Já... Tinha mais tema pra gente tratar hoje, o que, que era? CPI. Ah, da CPI, da CPI que Poxa, o Poxa, eu queria ter falado.
1: Nossa, não, o deixa eu falar primeiro. Comentar, eu sei que é, é bom comentar primeiro o nosso especialista <risos> no assunto e depois o especialista, pode? <risos> que aí você fala bastante. Tá. Nossa, eu queria que tivesse a Natália para falar disso, pô. Pena que a Natália faz autorado, não tem muito tempo. Mas assim, o que eu acho assim da, dessa parada, vendo assim, a CPI, vendo senadores é, do G7, que inclusive é advogado, acho que é a Simone Tebet, que é, eu, eu acho assim que é um exagero, um exagero do direito absurdo, porque é um advogado querendo achar que ele não. Ele é intocável igual o militar, é intocável, né? É, qualquer processo contra militar vai na Junta Militar não dá nada mesma coisa é esse advogado assim que ele trabalha junto com a empresa mas não é advogado da empresa ele faz algumas consultorias trabalha junto nas negociações aí o cara quer ficar usando é, a desculpa que não eu sou advogado é sigilo, Advogado e, e cliente. Se chama prerrogativa é,
0: isso, tá? É
1: prerrogativa. <risos> e, e o tempo inteiro a CPI está falando: então prova, cadê o seu certificado? Cadê a prova de que você é contratado como advogado da, da Precisa Medicamentos, empresa de roubalheira? É essa a falar. coisa que eu pronto falei, agora. Mas vamos lá, deixa é, eu é, explicar mete isso, tá? aí. Primeiro, e, é, nós já
0: estamos habituados com o a não obrigatoriedade de produzir provas contra si. tá? Então, é um direito fundamental nosso e defendam isso para todo mundo, porque no dia que nós não tivermos essa garantia, uh, nós vamos correr riscos enormes tá? e, e não achem que, ah, mas eu não me meto em confusão, então eu tô livre, não acreditem nisso. tá Vocês realmente podem se lascar um dia se, se abrirmos mão Desse direito de ficar calado e não produzirmos provas uh, uh, contra nós próprios, né? Uh, só que teve uma outra questão na CPI, que foi um advogado sendo chamado para depor. E o advogado, ele tem uma prerrogativa né, de também não revelar nada a respeito do cliente. E não é só uma prerrogativa, tá? mas também um dever ético. Ele não pode revelar nada do cliente. E tem um efeito que é ainda um pouco maior do que isso, porque estamos falando de uma CPI ao vivo, que é o o Big Brother né, 22, todo mundo acompanhando. né, e, E a partir do momento que você tem um advogado lá, e se ele não enfatiza que ele não pode revelar dados do cliente, você vai ter medo de conversar com o seu advogado no teu processo de direito de família, no seu processo de questões criminais, eventuais, enfim, seja o que for. O advogado ele tem um dever ético de é, proteger uh, as informações do cliente, tal qual o padre no confessionário. Porque se... Você considerar que o padre ele corre o risco de você contar uma coisa para ele no confessionário e ele contar para todo mundo que você fez aquilo, né? Você não vai se confessar simples assim. Então, é a mesma lógica, né? O advogado ele precisa ter informações do cliente para poder fazer a defesa dele, e se ele não se compromete com o sigilo a respeito do que uh, o cliente lhe fala ele coloca em risco toda a advocacia, porque as pessoas param de ter coragem de falar para o advogado, enfim, as suas questões. né? Elas ficam sempre com receio. E muitas vezes a pessoa considera que cometeu crime sem ter cometido. né? Então a pessoa não está te contando a verdade porque ela está com medo de que você vai prejudicá-la se contar a verdade. Mas se ela contar a verdade, você vai virar e falar não, mas isso não é crime você não cometeu um crime, o que você fez é, enfim, está protegido de, sei lá, vamos supor, por legítima defesa, né? E se o advogado não sabe efetivamente o que que uh, a pessoa fez, o que que aconteceu, ele não tem como dar uma defesa plausível. Ah, mas ele ali foi partícipe de um crime, ele era cúmplice de um crime, tá? Isso é possível, tem meios de se investigar isso, mas esses meios para investigar não podem envolver, obrigar ele a revelar segredos do cliente, tá? Ah, mas isso é um privilégio. Não, não é. É uma prerrogativa. A diferença entre prerrogativa e privilégio é que a prerrogativa é uma diferença em direito que faz com que a profissão seja possível. Né? Se você não der a prerrogativa, a pessoa não tem como exercer a profissão dela. Então, é importante essa prerrogativa, senão nós não conseguimos exercer a advocacia. Ah, você está defendendo esse advogado? Não, não estou defendendo. Eu considero que é muito grande a chance dele ser cúmplice, dele ter atuado muito fora do que seria a boa advocacia e, eventualmente, ter sido cúmplice mesmo em crime. Mas são outros os meios para se chegar nisso, tá Uh, ah, isso é absoluto? Não, nada é absoluto, tá? Então, uh, eu iria enfatizar, se eu fosse um dos senadores, cadê o teu contrato? Eu quero saber especificamente para o que, que você foi contratado, porque, em tese, seria o contrato que daria o escopo ali de o que, que ele estava fazendo como advogado, e daí tem uma distância no que ele foi contratado e... Uh, eventualmente o que ele está pedindo sigilo né se por exemplo aquele aquele advogado dos dos Bolsonaros né os advogados do Bolsonaro eles os advogados do Bolsonaro e o advogado do Bolsonaro Ele é um cara que, nitidamente, ele está junto com os bolsonaros em vários esquemas, né? tanto que ele invadiu a CPI, se escondeu no banheiro feminino. A ordem dos advogados já está em cima desse cara. Esse cara não vai durar na advocacia. Eu acho muito difícil que ele dure. E cabe à ordem dos advogados, comissão de ética, analisar as atuações dele. Mas se você pedir para ele que ele mostre o contrato dele, ele vai mostrar o contrato de um processo criminal. Daí não, calma aí, você não tem uma proteção, uma prerrogativa para absolutamente tudo, sendo que você está contratado para um processo. Sobre esse caso, você tem uma prerrogativa e você não é obrigado a falar nada. Sobre outros que você não estava devidamente contratado como advogado, você vira um partícipe de crime. né? Daí são coisas distintas. Então, é óbvio que nada é absoluto, mas... Nós temos um, uma necessidade de proteger, sim, a prerrogativa dos advogados, porque senão nós nunca vamos ter uma confiança naqueles que vão nos defender. Se puder impor um dever de falar para o advogado num inquérito, né, eu nunca vou revelar para ele o que eu fiz em algo que eu acho que é um crime.
1: E pode então não ser um crime, é importante, né? Felipe, então a gente não discorda. Fala aí, Gabriel.
2: Não, é só porque meu tempo aqui está acabando, eu preciso eu também, ir. Tem coisa para fazer ainda também. É, então, assim, eu vou me despedir de vocês aqui né? e até um próximo encontro. Vai lá, vai lá, Gabriel. A gente Gostei é muito, aqui, muito não, do, do nosso bate-papo hoje, eu não, acho que foi bem produtivo. Né? Foi uma semana que teve muito assunto, então, Nossa, é demais. <risos> falta o que ser comentado. Gabriel. Mas é isso aí, gente. Boa noite para vocês Obrigado. e até a próxima. Obrigado, Boa noite. Cara, um abraço.
0: Mas finalizando, cara, é isso. Não sei se o Zé quer falar alguma coisa. já entrou agora no finalzinho só. Mas vamos finalizar também, porque eu também tenho para deixa... dizer, embora eu já esteja bem. Mas eu tenho que arrumar mala, porque amanhã eu viajo. Agora que eu sou jacaré, eu vou comemorar vendo o mar, porque faz dois anos que eu não vejo mar. Já
1: Na verdade, não dele. dois anos,
0: um ano e meio. Mas eu estou um ano e meio trancado em casa, então amanhã eu quero ir para a praia. E vou dar um mergulho para comemorar, que eu tomei a segunda vez. Mora pertinho bosta. assim? Eu moro há 40 minutos, né? Eu estou em São Paulo, vou para Santos, minha família é de Santos. Ah, é mesmo? E... Santos,
1: meu! Como diz é o mesmo, família de Santos, Embora...
0: Tem uma
4: panelinha de Santos aí,
0: então. É, tem uma panelinha de Santos aqui no sem gravar, tem mero caso, isso que é legal, a gente não ah, se conhece de Santos. <risos> Mas beleza. então, eu... e, e assim, só até frisando, né? Eu só estou realmente imune daqui duas semanas, tá? Mas meus pais já estão imunes e e daí vamos para a praia de carro, então né, não vou entrar em nenhuma aglomeração, nada disso, não sei o quê, mas eu quero comemorar dando um mergulho no mar que eu tomei a segunda dose da vacina, porque eu estou realmente isolado desde março de 2020, né? Eu Eu saí de de março de 2020 até hoje, eu saí apenas poucas vezes para supermercado e farmácia. Mais farmácia do que supermercado, porque supermercado eu faço, uh, fiz a maioria por aplicativo, né, farmácia uhum. foi a única coisa que eu fui pessoalmente mesmo, então amanhã vou dar um mergulho para <risos> me liberar disso. Zé, fala aí suas considerações, não sei o que você quer É, tá. Eu só ia falar
1: que o Gabriel, o
4: negócio do Gabriel é pessoal comigo, eu cheguei e saiu, eu tô ligado que o negócio dele é comigo. É
1: De nada, é
4: Quero dar um salve para a Tcherla, a falou, oi Zé, então, tu, oi, oi, oi Tcherla. A Tcherla é dizer,
1: ótima, salve Tcherla. A gente ainda tá quer ver a Tcherla mostrando a carinha, pô, a gente sentiu é. falta da caria, né? É, eu só vim aqui para ver se vocês estavam falando tudo direitinho, tá tudo certo, então beleza. Não, <risos> <eu acho risos> que a gente tá <risos> ótimo. E, vamos finalizar tá, hoje.
0: Hoje não tem como ficar, ficar até tarde, mas o acho o que povo foi uma tá live falando legal, véio, tipo bastante coisa,
1: o Zé. E o bom é que o povo tava sentindo falta do meu banner falando sobre cigarro. Aí veio você aí, tá eu tenho bem, que um banner. É, vem representar, é, né, vem representar a galera. Não, mas é, é, mas é também é porque é o seguinte: é uma luta injusta. Imagina, pô, chega o povo vê o cara ligando como esse Zé assim com esse com esse. Com esse charutinho da paz aí. Não, charutinho, com esse cachimbinho da paz. Cachimbinho da paz, todo bonitinho aí. Mas cachimbo não se traga, você
0: sabe, né? Cachimbo você só gira...
1: Cachimbo ele diminui bastante
0: os os males que que o fumo faz, né? Ele não é é é tragado. É, É, o cachimbo cachimbo você não traga. Cachimbo ele causa mais câncer de de vimba. Não. Você queima, mas mas você não traga. Não se traga, cachimbo. Você só gira a fumaça na Não. Não. Cachimbo, você só gira a fumaça na boca e solta. Óbvio que ele também faz mal. Mas o cigarro, por exemplo, ele faz mal em 80 coisas. Assim. O cachimbo faz em 3. Ah, é sim.
1: Só, você só gira na boca. O cigarro né? normal faz mal no corpo inteiro, né? É,
0: é, não, é impressionante. E... Bom, gente, então é isso. Eu vou colocar a música do Zé então, toda gente é isso, Muito obrigado eu... aí a todos. Não sério, posso nem retrucar
1: eu... você, Felipe. É? Não, não, você, nem trucar, eu sei.
0: não, você vai falar como leigo, cara, mas aí me desculpa. A advocacia ela requer prerrogativa não, e o leigo questão, ele fala isso porque nunca teve problema jurídico. Você tem 23 não, anos, um especialista. E é você tiver, tá? Na hora que um você tiver um problema jurídico você vai falar, porra, ainda bem que eu posso confiar no advogado não, não <risos> mas o especialista ele precisa
1: ele precisa ouvir o povo para saber as dúvidas
0: é, do mas isso não cabe, cara, desculpa não cabe, defesa contra prerrogativas é desconhecimento da profissão Sim, eu, eu dei uma explicação, é, ah, é técnica. A prerrogativa ela é necessária, ponto. Não dá para você ficar tratando... Mas isso é privilégio. Não, não é, cara. E assim, não estou falando que é absoluto. Não tô falando que é privilégio. privilégio mas a tem que ter possível. cuidado, cara. Não se esqueça que isso também é direito humano fundamental. E é teu ah. direito humano fundamental. Porque senão você não vai ter defesa de advogado se você começar a tratar a prerrogativa de advogado como se fosse privilégio. E não, não é, é. é. Mas a questão, Aí, é cara,
1: eu, eu tenho meu irmão advogado e amigo advogado que eu nunca contratei. Aí rola um processo contra nós, do, no, nós aí e eles podem ficar totalmente calados, sendo que eu não contratei. Repetir, isso, eu momento. já disse
0: isso. Dentro do que eles foram contratados, eles têm a, a defesa da prerrogativa. Né? Agora, a, o, o advogado te ajudou a matar uma pessoa. Não tem nenhuma prerrogativa dentro disso. Num não, 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 ato você tá assim, uma coisa é eu fui contratado como advogado num caso de homicídio e, e não vou falar a respeito das provas que sei do, do que o, o cliente falou comigo, outra coisa é eu não sou advogado dele no homicídio, eu estava com ele no homicídio, daí é óbvio que não tem prerrogativa nenhuma nisso,
1: é isso que ah, eu falei. Sim, é... É só essa observação só que eu queria deixar seu Sim, mas é, é, é exatamente que... isso que eu tô falando. Mas e ali é na CPI... Você tá que aconteceu com o mas ali na CPI o advogado,
0: embora eu tenha achado até ele meio, meio escroto, assim, tipo né, ele como pessoa, eu achei típico, arrogante da advocacia, mas ali ele tava correto, cara. Eu achei só que ele deveria deixar mais claro. Ele deveria deixar mais claro. Desculpa, me nego, porque eu não vou revelar uh, segredos dos meus clientes, prerrogativa profissional, sinto muito. Podem gritar, podem espernear, é minha prerrogativa. Ele deveria só ter deixado mais claro, até. Só que, enfim.
1: Não, é... mas, mas ele foi contratado como advogado e cara, é a prova dele que ele é advogado sobre oh. os casos que estão sendo investigados. Então, daí é uma outra é, é,
0: questão. Daí fora e... daquela ah, investigação, fora do inquérito, ele. fora daquele momento ao vivo para milhões de pessoas, daí você pode analisar: cadê os contratos? Vamos verificar de qual era o escopo da tua advocacia. Até que ponto você era advogado? No que, que você era advogado? É isso que eu falei do Vassab do lá, né? O Vassab, por exemplo, ele ah, não, mas eu era advogado no quê? Numa negociação. Aonde que você era é advogado numa negociação? Você é advogado num processo do, do bananinha. Você não é advogado de, de, de negociações de uma empresa, não sei o quê. Então, a não ser que você traga aqui um, um contrato real, comprove que de fato você atuava como advogado nessa situação você não tem um não é essa proteção então é óbvio que existe limites né mas ali você está tratando do advogado de uma empresa daí o contrato dele é extremamente amplo mesmo Nossa. Esse, cara ele não Entendi. pode falar contra a empresa ponto senão ninguém mais contrata advogado cara ninguém mais vai confiar no advogado e você não vai mais confiar no advogado né e e assim uma coisa extremamente comum tá tem muita coisa que a gente não sabe que é crime e faz Uh, e isso cabe para qualquer um, tá? inclusive para criminalistas, porque tem tanta lei criminal que até o próprio criminalista pode cometer crime sem saber que era crime, porque estava lá numa lei de 1937, que, que ninguém lembrava. Então, assim, é sempre possível você ter uma conduta, é sempre possível você ter uma conduta criminal sem nem saber que era crime, assim como, e isso é até mais comum, você ter uma conduta que você acha que foi criminal mas que na verdade você estava protegido ali por uma excludente de licitude né? ou uma uma situação qualquer que lhe afaste a condição de criminoso. né? É o caso da legítima defesa legítima defesa está protegida. Se está se, se tudo certo, se foi legítima defesa, se não teve excesso e tudo mais, o cara que agiu em legítima defesa, ele não tem que ter tanto medo. Mas é óbvio que ele está se sentindo um, um assassino, porque ele matou uma pessoa. Daí imagina ele tendo medo de conversar com o advogado e o advogado falar o que ele contou. Daí o advogado não vai nem saber que, na verdade, foi legítima defesa. E que daí ele teria como defender aquela situação. Entendeu? Isso é um exemplo esdrúxulo e exagerado, né? Como óbvio, esdrúxulo. né? Mas isso serve, cara, para inúmeras condutas que a pessoa pode ter receio de ter sido criminosa e que, na verdade, não era. Mas ela acaba não falando a verdade para o advogado, porque está com medo do advogado contar depois no processo que foi isso que o cliente falou. Entendeu a importância dessa prerrogativa? E mesmo com essa prerrogativa a gente já sofre. Mesmo Nossa. com essa provocativa, a gente já sofre. E em é, todas as é áreas do procurar? direito, não só no criminal. Né? De cliente que tem medo de falar para gente qual é a verdade. Daí, na hora que fala, meu, era exatamente isso que eu precisava saber para ganhar o teu processo. Você não está contando. Porque você está com medo de falar para mim, achando que isso vai te prejudicar. Então, então não é, é uma provocativa muito, muito importante para a advocacia.
1: Caramba, me dá outra pergunta desculpa. Não, não cara, não vamos lá encerrar a sério também. psicólogo posso... também. Não, tá, mas mas então, um, os psicólogos também. Sim, psicólogo é o
0: psicólogo também não pode revelar, senão você hum. não vai ter ninguém que vai se tratar. Você tem algumas profissões, o jornalista que não pode revelar a fonte, né? Você tem algumas profissões mas... que a prerrogativa tem que ser protegida mesmo. mesmo Prerrogativas não são crime, privilégios.
1: mesmo se revelando de... para psicólogo.
0: Pra Prerrogativas baixo, não viu? são privilégios tem que Não, proteger claro. a prerrogativa sempre se isso é o Estado de Direito Estado de Direito, ele exige respeito às prerrogativas, vamos lá, vou colocar a música do Zé vou, então vamos finalizar, finalizar muito obrigado um aí pouco, a Felipe. Todos. até <risos>
4: mais, tchau até a próxima 4M18 Black Rock, armas na mão e o controle de tudo, idosos, mulheres e crianças, no Holocausto é o fim do mundo, o retrocesso toma conta de Cabo, o pesadelo ainda não se acabou, o pânico toma o país de norte a sul e o terror de uma vida voltou. O sol está no meio do jogo Uma derrota vexatória e moral A situação está pegando fogo E a história tem um triste final Pelos afegãos, pelos povos oprimidos Que seja por um simples sinal Olhos encharcados, embargados, comovidos Somos pela paz mundial M18 Black Rock: Armas na mão, o controle de tudo. Novo Holocausto ou é o fim do mundo? O retrocesso toma conta de Cabo. Somos pela paz mundial, pelos afegãos, pelos povos oprimidos. Que seja por um simples sinal. Olhos encharcados, embargados, comovidos, somos pela paz mundial.